0: Et je me suis dit, en fait, à un moment, arrête de, arrête de, de tourner. quoi il y a, Oui, t'as, tu peux faire du freelance. Oui, tu peux. Euh, je me disais aussi, est-ce que j'irais pas travailler dans une société euh, Avoir un, un, un boulot 9 to 5 Et comme ça, je ne dois pas. Euh, puis euh, je me disais, ben non, en fait, moi, ce que j'aime vraiment, c'est la construction. Et à un moment, il faut arrêter euh, de tourner autour du pot.
1: Salut Bienvenue sur Donne le rythme, le podcast sur l'entrepreneuriat belge. Je suis Timothée Rémy. Et j'accompagne celles et ceux qui veulent lancer leur activité indépendante. À travers mes interviews, je veux comprendre les trajectoires, les succès, les défis de mes invités et surtout comment ils ont concrètement lancé leur activité. La Belgique est remplie d'entrepreneurs et d'entrepreneuses. Des talents inspirants que je suis impatient de vous présenter. Alors bonne écoute et il n'y a plus qu'à donner le rythme Salut Catherine.
0: Salut Tim, ça va?
1: Ça va bien, ouais, merci. <rire> je suis très content de t'avoir dans ce podcast. Tu es la première femme que du coup, je vais pouvoir interviewer ici dans, dans le podcast le Rhythme. Et je suis très content parce qu'on on se connaît pas vraiment. On s'est rencontrés, comme je disais, en, en septembre 2016, il y a, il y a du coup sept ans. Tu es en Startup Studio Mekit. Moi, je travaillais pour Tipo. J'y reviendrai peut-être après. Et j'ai envie d'aborder pas mal de sujets avec toi aujourd'hui parce que tu as monté une première boîte full up. Tu as aussi une expérience plus de freelance euh, en mission pour d'autres entreprises. Et ensuite, tu as monté ou tu as rejoint une deuxième boîte, House Up. Donc voilà, je voudrais aussi savoir ce qui s'est passé entre les deux. Ça, c'est euh, l'overview. Mais avant tout ça, je te propose de te présenter.
0: Mais donc, oui, moi, je m'appelle Catherine. Comme tu dis, j'ai une expérience euh, entrepreneuriale hein, tout le long de mon parcours professionnel. J'ai commencé, donc j'ai d'abord fait des études en ingénieur de gestion. Puis j'ai travaillé huit mois dans une société avec toujours en tête l'idée de lancer ma start-up. Et assez rapidement, j'ai rencontré le start-up studio Mekit et on a monté ensemble ma première société qui s'appelle Full Up. Mmh. Et donc ça, j'ai fait de 2015 à 2020.
1: Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé
0: Par la suite, en 2020, j'ai eu un accident de vélo assez grave et donc là, euh, j'ai dû arrêter de travailler, ce qui mmh. m'a fait un peu revoir euh, mes Ma personne et comment est-ce que j'allais me développer professionnellement avec okay. un tas de nouveaux euh, facteurs, on va dire, qui venaient influencer euh, mes possibilités et mes envies professionnelles. Et aujourd'hui, je me développe dans le domaine de la construction que okay. j'aime euh,
1: beaucoup. En tout cas, c'est déjà très intéressant sur juste le switch de sujet, mm-hmm. parce qu'on va revenir à Full Up qui n'est pas du tout dans le domaine de la construction.
0: Tant Il y a quand même coup... un petit lien, hein, on va dire qu'avec Full Up, ce que j'aimais beaucoup, c'était euh, de prendre mes outils et dans les citernes. Okay. de faire les capuchons. Donc okay. euh, j'avais déjà une petite passion euh, à donc. l'époque pour les clair
1: Ok, donc tu as un côté très manuel.
0: Très très manuel.
1: Très bien. Avant de commencer, euh, de parler de full-up, quand je me suis un petit peu renseigné autour, j'ai appris que tu avais travaillé avec un, un inventeur. Mm-hmm. Je crois que c'était avant full-up, alors que c'était au tout début. Tu peux un peu nous expliquer
0: C'était avant full-up, donc en fait, après euh, mes études... Comment ça s'est passé Je suis partie, ma dernière année d'études en fait au Mexique. Et là, j'ai fait mon mémoire. J'ai une certaine passion, on va dire, pour euh, le café aussi. J'ai vécu un an euh, dans une ferme qui produit du café. Okay. Au Mexique, j'ai fait tout un voyage euh, à la rencontre de caféiculteurs pour l'écriture de mon mémoire. Enfin, mon mémoire, c'était comment est-ce que la production de café pouvait aider le développement euh, socio-économique euh, au Mexique et en rentrant, j'avais déjà un peu cette idée en tête de lancer ma société, faire quelque chose, est-ce que ça allait être avec le café, avec autre chose, je ne savais pas trop. Puis j'ai rencontré donc euh, cette société euh, avec un inventeur qui développait euh, des machines pour euh, maigrir, donc c'était à l'infrarouge, euh, des machines qui à la base en fait sont euh, médicales, mais c'est mmh. difficile quand même de faire approuver des machines euh, pour euh, l'utilisation médicale, et donc qui étaient plus utilisé dans les instituts pour soulager des douleurs, mais qui avaient aussi un effet d'amaigrissement donc on va dire que le, okay. le côté amégrissant euh, était plus mis en valeur. Et là je travaillais 4 jours par semaine, c'était super intéressant, euh, donc effectivement avec un inventeur qui aimait passer la plupart de son temps dans la cave, à développer ces machines et vendre okay. les machines.
1: Donc on est un peu dans, dans, dans le cliché aussi de, mm-hmm. de l'inventeur. Et quel était ton rôle avec lui
0: Alors moi, c'était vraiment du business développement. Euh, c'était aller à la rencontre des instituts, vendre les machines, euh, participer au salon, aux foires. Et ça, j'ai fait pendant huit mois.
1: Et qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté
0: Pendant ces huit mois, je travaillais en 4 5 e Qui à côté un cinquième de temps pour euh, voir qu'est-ce que j'allais faire comme projet après. Le but était quand même que ça reste transitoire. Donc c'était super intéressant comme première expérience professionnelle. Mais il n'y a jamais eu d'objectif de travailler là pendant 10 ans. Et puis, j'ai rencontré du coup, le Startup Studio avec qui on a décidé de lancer Full Up. Et donc là, en fait, on s'est un peu mis d'accord sur le projet à lancer. Et moi, j'ai pris un, un autre boulot, on va dire, à côté, qui était chez Cogito pour pouvoir gagner ma vie en euh, lançant à côté un projet euh, entrepreneurial.
1: Ok, donc pour rappel, Cogito...
0: C'est euh, des cours en présentiel, cours donc en, présentiel, en fait, c'est okay. les mercredis après-midi, les samedis, parfois les dimanches euh, où les élèves viennent, moi j'étais responsable du bureau de louvain la et donc les élèves d'Humanité viennent et tu donnes des cours et je devais gérer un peu les professeurs euh, voir quels élèves allaient venir, faire aussi un peu de vente puisque je rencontrais du coup les, les parents et élèves pour voir quels modules ils allaient choisir et les modules c'est typiquement combien d'or, est-ce que tu vas prendre un cours particulier et sur quelle matière
1: Et donc ça c'était en parallèle du lancement ouais. de Full Up Voilà pour parler de, du coup de, de ce lancement et de mes kits, avant, j'aimerais peut-être expliquer en quelques mots ce qu'est un startup studio. N'hésite pas aussi à m'interrompre si toi, tu veux partager ton expérience. Mais donc, donc, moi, ce que j'en comprends, vu que je n'ai jamais participé, je n'ai jamais fondé de boîte au sein d'un startup studio, donc c'est une, une structure qui va t'accompagner à lancer ton projet. Je prends l'exemple de eFounders, qui est un startup studio assez connu dans le, le SaaS, donc Software as a Service. Donc, pour info, un Software as a Service, c'est une application qu'on peut utiliser en ligne donc euh, comparé à à l'ancienne où on avait un petit CD qu'on met dans notre ordi pour installer un logiciel on utilise tous au quotidien des SaaS donc euh, Drive, Dropbox euh, en font partie donc eFunder dans ce cas là est un startup studio qui aide à lancer des des SaaS B2B je sais qu'ils prennent 30% des QT au lancement et ensuite qui t'accompagnent sur une période, j'ai en tête 9 mois, mais je vais, je vais dire 6 à 12 mois, qui vont accompagner le fondateur ou la fondatrice, ils vont le payer aussi sur cette période, ils vont lui permettre de trouver un ou un, une ou plusieurs cofondateurs ou cofondatrices pour justement pouvoir monter la boîte qu'ils veulent monter, c'est souvent dans ce cas-là des, des boîtes avec une vision assez mondiale, et ils ont tout un modèle chaque semaine où tu vas avoir le démodé après la semaine de développement tech pour montrer où tu en es avec ton produit, tu vas avoir du coaching de vente, coaching sur le recrutement. Donc voilà, c'est un peu ce modèle où on te propulse pendant 6 à 12 mois pour te lancer, c'est la seule vision que j'ai du Startup Studio, je sais qu'il existe finalement autant de méthodes qu'il y a de Startup Studio, Et donc ça m'intéresse de comprendre et d'expliquer aussi aux auditeurs et auditrices comment fonctionnent mes kits et c'était quoi le deal avec ton projet.
0: Alors, Mekit, si tu prends eFounders comme un SaaS, à l'époque où, où moi, je me suis associée avec Mekit, on va dire qu'eux se développent plus comme un Haas, donc hardware as a service. Et donc, ils se sont plus développés vraiment dans, dans le développement d'objets connectés au okay. niveau hardware. Et donc, nous, quand on s'est rencontrés, il y avait un deal où eux avaient déjà le projet, qu'ils avaient déjà un partenariat avec un, un fournisseur de mazout, parce que full up c'est une jauge connectée ouais. qui doit être mise dans des citernes, donc dans des contenants, liquide et qui va venir mesurer en, fait en permanence les niveaux euh, en permanence, okay. ça, ça dépend de qu'est-ce qu'on va demander à l'hardware, mais on peut avoir des mesures euh, toutes les minutes comme on peut avoir des mesures une fois par jour, okay. ça, ça dépend de ce qu'il faut et puis alors on a développé une plateforme à côté qui permet de mesurer donc, tous ces niveaux.
1: Pour donne donner un exemple pratique pour les gens qui nous écoutent, donc on peut imaginer je suis fournisseur de mazout ça peut être utile pour moi de placer cette jauge connectée chez mes différents clients pour pouvoir mesurer le niveau de jauge aussi bien, donc tu as le hardware, comme tu expliques, et tu as le software pour ouais. voir où on en est.
0: Alors, en principe, euh, on avait vraiment vu ça plus pour le B2C. Donc, okay. euh, c'est comme tu as ton compteur euh, de gaz et d'électricité chez toi, bah, en fait, tu as ton compteur Amazon euh, pour faciliter l'utilisation pour le B2C parce qu'avoir une citerne en panne coûte cher parce que ça va amener des crasses dans la chaudière et donc ça va faire qu'il y a des frais supplémentaires. Donc, le client doit éviter ça à tout prix. Il n'y avait pas de système pour qu'il puisse avoir des alertes et donc mmh. ça, c'était l'idée. Mais on a effectivement après switché faire un côté plus B2B, où c'est le fournisseur qui installe ça chez ses clients, parce mmh. qu'il a pas mal de contrats automatiques, qu'en fonction de nos analyses financières, en fait, c'est plus intéressant de mettre ça chez des gros clients que de mettre ça chez des B2C, où c'est pour leur utilisation personnelle. Mais ça, c'est au niveau aussi business model qu'on a fait des switches. Aujourd'hui, on va dire que c'est vraiment une plateforme qui est utilisée par les fournisseurs pour pouvoir optimiser leur livraison et donc avoir des gains au niveau logistique et ne pas y aller pour rien ou ne pas laisser leurs clients tomber en panne. Et donc, le deal avec eux au départ, on va dire que c'était un peu une start-up, start-up studio qui s'associait avec une start-up, start-up. Et donc, on a euh, tous les deux un peu euh, itéré de la façon de collaborer. Donc, au départ, eux se plaçaient vraiment comme CTO avec, on va dire, pas vraiment de vue future de quand est-ce qu'ils allaient partir ou c'était vraiment mon cofondateur avec lequel on allait euh, partir à la bataille ensemble, entre guillemets. Donc, ça, c'était le deal de base. Donc, il euh, n'y avait pas de question de plus tard trouver d'autres cofondateurs. Ou... Au départ, on s'est vraiment okay. associés en se disant, bon, mais voilà, on va... On va à la guerre ensemble, entre guillemets. quoi. On lance okay. ensemble et on verra bien. Et, et moi, j'étais responsable, à ce moment-là, j'étais un peu CEO et, et responsable, on va plutôt commercial et développement du business model. Et eux étaient responsables du côté plus ingénieur et soft. Euh, donc, développer le hardware et développer l'IT. Donc, la, l'application à la base et puis après le, le dashboard.
1: Ok, donc c'était tous les débuts de Mekit. C'est ça que tu me dis C'était quand même les débuts de Mekit. Ouais. Et les débuts de full-up. Tu de dis de full que tu avais euh, un cofondateur avec qui tu t'es associé C'était Mekit j'avais compris dans la façon du formulaire que tu avais une personne en plus avec, avec qui tu lançais le projet. Non, la boîte. non, donc okay. eux se positionnaient
0: non. vraiment comme cofondateurs. Donc Très en bien. fait, j'étais associé enfin, je suis associée avec une société qui, qui prend le rôle de cofondateur.
1: Et comment ça se lance du coup une boîte comme Full Up Comment se passe le début de collaboration
0: Mais Au départ, donc on a fait pas mal de brainstorm, on va dire. On avait un partenaire mazoutier, donc mm-hmm. ça c'était assez intéressant, avec lequel on a fait pas mal de tables rondes pour discuter avec leurs clients, avec eux et voir quel était vraiment l'intérêt. Puis on s'est décidé, donc Mekit lançait le, le software et le hardware. Et on a d'abord acheté des produits sur le marché pour voir et vérifier vraiment si c'était utile. Donc on a d'abord validé, on va dire, le concept en faisant euh, des A-B testing euh, via des sites web. Donc on a essayé de voir quel prix on allait se mettre au niveau du B2C, voir si le client était intéressé ou non. Et on a lancé notre premier site web avec une vente d'une jauge qu'on achetait chez un, un partenaire qui lui en fait faisait exclusivement le hardware. Et le concept a été validé. On a eu des réunions assez rapides, on va dire, avec des grands acteurs du terrain, donc des gros fournisseurs. Et donc, assez rapidement, on a validé notre concept. Et là, on est parti, euh, comme chaque startup, euh, lever des fonds. Et donc, ça, ça a été le premier gros euh, challenge.
1: Et avant de, de plonger, du coup, dans cette levée de fonds, qu'est-ce que tu retiens et qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui, un jour, veut lancer sa boîte, donc dans ton cas, c'était Adware Software, donc dans ce product market fit que tu devais trouver Donc, product market fit, en quelques mots, c'est... Euh encore une fois, un beau mot anglais comme on l'aime, mais qui veut simplement dire que tu as trouvé un produit ou un service qui répond à un besoin sur le marché. Et en général, tu dois itérer pour s'assurer que ce que tu vas offrir bah, répond bien à un problème. Pas bah, juste une super idée que tu penses être un coup de génie, mais quand tu le sors dans le, sur le marché, tu vois qu'il ne se passe rien. Comment ça s'est passé pour foulep
0: Nous, ce qu'on a fait un peu trop tôt, tout en ayant en tête euh, tous ces podcasts et ces discussions, où on dit qu'il faut fake it until you make it. Et... Ouais. On a un peu trop rapidement commencé à développer notre hardware, donc ça, ça a pris quand même pas mal de temps ouais. euh, pour après se rendre compte en fait que on avait déjà regardé, mais qu'il existait des fournisseurs sur lesquels on pouvait se plugger. Ça, c'est vraiment une des premières choses. C'est pas investir trop rapidement et on avait en tête des nouvelles technologies, et que ça fonctionnerait mieux avec d'autres réseaux. Il existe pas mal de réseaux en fait euh, IoT qui sont complètement inconnus euh, du grand public. Okay. Et on avait en tête de, de, de développer quelque chose sur ces réseaux-là, alors qu'en fait, avec un bête modem Ethernet, ça fonctionnait très bien et ça permet de valider le concept. Donc, c'est de rendre les choses le plus simples possible, okay. au départ en tout cas, pour pouvoir valider le concept auprès des clients.
1: Ok, très clair. Et petite parenthèse pour IoT, donc c'est Internet of Things. Et concrètement, ça représente le réseau d'objets physiques qui vont être dotés de capteurs et de logiciels qui vont ensuite permettre de communiquer entre eux via des logiciels, simplement via Internet. Donc
0: voilà, c'est... Oui, il y a la 5G, en fait, qui permet, euh, la 4G et la 3G, mmh. qui permet d'avoir un partage d'informations relativement rapide, donc très rapide. Et c'est pour ouais. ça qu'on augmente toujours au niveau des puissances pour pouvoir avoir une vitesse d'exécution du message plus rapide. Maintenant, il existe d'autres réseaux et qui vont permettre d'envoyer des messages, mais qui n'ont pas besoin de la même rapidité, on va dire, dans, entre l'envoi oh, okay. et la réception du message. Et donc l'IoT travaille beaucoup sur ces réseaux-là. Typiquement, dans les usines, au niveau de la logistique, on utilise beaucoup les autres réseaux qui n'ont pas besoin d'avoir un just in time, vraiment quelque chose de...
1: Très bien. Et c'était toi qui gérais donc, tout l'aspect du, du développement hardware en partenariat À quel point tu étais impliqué dans cette partie-là
0: au départ, on va dire que moi, je faisais plus une veille technologique, donc euh, de voir qu'est-ce qui existait, euh, de, de proposer des nouvelles choses. Mais ce n'est pas moi qui étais responsable du développement. Et euh, petit à petit, je me suis quand même un peu euh, mise dans le développement, donc dans un suivi plus proche, parce que moi, j'avais l'expérience du terrain aussi. Et donc, c'est moi qui exécutais tous les tests avec nos clients. Okay. Et donc, c'était intéressant vraiment d'avoir un, un suivi euh, à ce niveau-là avec l'équipe euh, Hardware. Pour au final... Euh, on a décidé à un certain moment d'arrêter le développement hardware nous-mêmes parce qu'on mmh. s'est rendu compte qu'il y avait d'autres développements qui se passaient sur le marché et que nous, on s'est spécialisé finalement beaucoup plus dans l'IT, au niveau plateforme le et au niveau software. Ouais.
1: Vous avez externalisé le développement du hardware On n'a pas
0: vraiment externalisé, on, a, on utilise des partenaires. Euh, donc aujourd'hui, on achète encore les produits ailleurs et on se rend compte qu'il ne faut pas essayer de tout faire et qu'il y en a qui sont spécialisés dans le hardware, il y en a d'autres dans le software. Et donc, on a décidé vraiment de se mettre plus nous du côté euh, software.
1: Ok, mais donc ça, c'est encore une fois, hein, je trouve un bel apprentissage. On va aussi surtout lire dans les bouquins de le lancement de boîtes ou dans les podcasts, c'est être capable d'avoir un focus et de choisir ses batailles et être capable de pivoter. Donc, c'est ce que vous avez fait. À quel moment vous l'avez fait, ce pivot
0: On l'a fait euh, à un moment, donc quand on est passé plus du B2C. On a décidé de pivoter en fait, du B2C vers le B2B. Et à ce moment-là, on a décidé aussi d'externaliser, d'acheter ailleurs l'hardware. Parce que ça se développait, il y avait quand même de plus en plus de sociétés qui le développaient. Et il faut savoir que pivoter avec du hardware est quand même vachement plus compliqué que pivoter avec du software. On se rendait compte aussi que voilà, l'expertise de mes kits était plus dans le software, qu'il fallait qu'on reste là-dedans et qu'on n'allait pas commencer à, à développer, changer, sachant qu'on travaillait aussi sur toutes des choses assez neuves, on va dire. Parce que l'IoT, c'est quelque chose qui existe, donc des objets connectés qui s'expriment par Ethernet, ça existe depuis longtemps. Mm-hmm. On connaît tous les lampes connectées, c'est quand même des choses qui existent. Maintenant, tous les réseaux étaient encore un peu à leur jeunesse aussi, donc euh, c'était très compliqué de se de, de développer, de pivoter avec du hardware sur des réseaux qui n'étaient pas encore spécialement développés. Il y a des exemples ici en Belgique où on avait des développements de, de jauges, là c'était des jauges à, à gaz pour le coup, mais où ils étaient installés sur toutes les citernes, il y avait 30% du parc qui fonctionnait, parce qu'on attendait que le, le réseau a, se développe, mais donc on n'avait pas vraiment de vue sur... Euh donc tout ça rendait quand même euh, les développements relativement compliqués. Parce que tu as beaucoup plus de dépendance. Tu as beaucoup plus de dépendance sur des innovations qui sont encore assez jeunes.
1: Là, on, a, on a fait une chouette digression, mais tout que tu parlais du moment où vous avez fait la levée de fonds. Mm-hmm. Donc juste si tu peux clarifier, donc j'entends que c'était euh, Mekit qui était à ses débuts, toi tu étais à ses débuts, donc c'était un partenariat. Quel était le deal, si on a eu un, un signé à ce moment-là, sur lequel vous étiez accordé Tu veux dire au niveau des parts part. Puis même, euh, donc je sais qu'eux, ils sont sur le, sur le développement, donc c'est-à-dire qu'ils avaient des équipes de développeurs. Est-ce que c'est, euh, tu vois, comme d'autres sortes de studios où bah, on te met à disposition, par exemple, une équipe de développeurs qui va développer pour toi Est-ce que tu devais les financer quand même en partie avec les fonds que tu allais lever pour full up
0: Au départ, on a tous les deux fait, euh, on va dire, un apport en industrie, donc on a tous les deux travaillé sans revenu avec un apport de leur part qui était plus ou moins défini, mais qui était surtout défini en fonction de ce qu'ils allaient apporter. Eux apportaient la jauge. Ce qui a commencé après, ben, comme on expliquait hein, avec les différents pivots, ben, au final, euh, c'est, c'est difficilement euh, tangible de la valeur en fait de ce développement. Puis on a fait une augmentation de capital et là, on a commencé à financer. Donc, on ne voulait pas commencer à financer les développeurs chez Mekit. Maintenant, est-ce qu'il y avait un deal Très clair, non. C'était okay. au fur et à mesure des itérations. Pour revenir sur le fait qu'on était chacun assez jeune dans, dans l'association, au fur et à mesure, on discutait aussi de voir comment ça allait se passer. Donc, on a fait une première augmentation de capital. Où là, donc moi, avant, je n'avais pas de revenus non plus. Donc, comme je disais, je travaillais chez Cogito. Et puis après, on a commencé à financer euh, mes kits au niveau des développements euh, plus petit okay. Et moi, je me payais aussi un salaire, mais pas de manière régulière.
1: Et comment tu fais une levée de fonds
0: euh, Alors tu rencontres beaucoup de gens, <rire> donc on a des personnes qui nous aidaient à rencontrer des investisseurs. Tu prépares d'abord évidemment ton pitch deck, donc c'est ton on va dire un PowerPoint qui va vraiment expliquer, qui est assez intéressant parce que tu vas vraiment te forcer à te remettre dans, dans toutes les différentes étapes qui ont déjà eu lieu. Savoir vers quoi tu vas aller, quels sont tes objectifs, quelle est ta vision, quelle est ta mission, et donc ça tu vas vraiment essayer de faire quelque chose de relativement condensé, mais très clair, et avec ça tu vas aller rencontrer plusieurs personnes, tu vas leur expliquer, et puis c'est au premier rendez-vous on va voir si la personne est intéressée ou pas et puis après tu vas avoir un deuxième rendez-vous où tu vas creuser un peu plus donc tu vas leur envoyer tes données financières qu'est-ce qui s'est passé quels sont tes KPI donc comment est-ce que tu as monitoré aujourd'hui ton succès et pourquoi est-ce que tu estimes que ton projet maintenant peut être financé nous dans ce cas-là on avait déjà fait des premières ventes on avait des premiers partenariats on avait de l'intérêt auprès de gros players donc de l'industrie et donc c'était des éléments qui montraient que voilà aujourd'hui on était prêt à aller plus grand quoi
1: quel temps ça a pris de lever euh, de lever ces fonds
0: ça a pris euh J'irais 6-7 mois.
1: Et c'était ton objectif que tu menais toi seul Tu étais accompagné de mes kits
0: Donc eux connaissaient quand même pas mal de monde. Donc eux m'apportaient, on va dire, les premiers contacts. Puis j'allais au rendez-vous soit de seul, soit accompagné. Ça dépendait vraiment de, du rendez-vous. Au premier rendez-vous, souvent on était à deux, puis j'allais seul. Donc c'était vraiment. Vous euh... voyez, enfin, c'est moi qui, qui avais le lead sur l'objectif, mais on y allait. Euh...
1: Et comment était cette période pour toi Parce que c'est quand même une période un peu de hustle. Tu vois, où tu vas as six mois faire enfin, ton objectif pour que ta boîte se lance, tu dois aller récolter des fonds.
0: Oui, maintenant euh, c'est, c'est intéressant, c'est un jeu euh, enfin, C'est un jeu, c'est que c'est quand même euh, marrant à faire parce que moi si je dois le refaire, j'étais quand même assez jeune euh, au moment où je l'ai fait et euh, l'argent était super important, il euh, y avait une grosse pression euh, financière à côté de ça. Moi ben, je gagnais mon salaire chez Cogito mais qui avait des, des sources de financement aussi donc il y avait une pression mais que je ne vivais pas euh, j'en avais pas besoin pour manger on va dire okay. ça comme ça et j'avais confiance mais on mettait beaucoup d'importance dans l'argent et donc je me, je me rends compte après coup on a fait deux levées de fonds que je me mettais dans une situation parfois euh, trop euh, de clébard, qui a besoin de pognon, quoi, on va dire ça comme ça, okay. alors qu'en fait maintenant à refaire, c'est plus euh, l'entrepreneur, je trouve que l'entrepreneur a le pouvoir, et qu'il euh, y a un moment c'est l'investisseur qui doit vouloir investir chez l'entrepreneur, et il okay. et, et y a des choses, j'ai fait euh, dans ma deuxième levée de fonds, ça je me souviendrai, euh, on est mis aussi dans des situations qui font que tu dois te sentir comme un clébard, il y a un, une soirée qu'on a faite où il euh, y avait combien de start-up qui pitchaient, et euh, tous les investisseurs recevaient à manger donc mmh. ils étaient à table sur des belles tables avec euh, des serveurs ah. et nous on avait 10 minutes avec un ordinateur devant eux pour expliquer mais donc ça veut dire que pendant yeah. qu'eux sont en train de se mettre à table et avoir un, un dîner euh, un bon dîner toi tu passes de table en table et tu viens as 10 minutes top chrono et donc ça te met quand même dans une situation où mmh. on te... Il n'y a rien à faire, on te dit, mais voilà, les, les personnes mangent à 10 minutes, quoi. Tu Donc, dois, on crée
1: un, un contexte, un rapport de force par défaut. On crée un rapport de force. Et du
0: coup, euh, ça, si, si je dois refaire ça maintenant, euh, je, je pense que j'aurai moins la pression et, et j'essaierai de, de renverser ce rapport de force. De me dire qu'il y a un moment, si toi, tu es convaincu dans ton idée, que tu as envie de le lancer, que c'est, c'est ça que tu as envie de faire de ta, de ta vie, ou en tout cas de, la, de cette partie de vie que tu commences maintenant okay. au, au niveau professionnel, tu pas à te mettre dans ce rapport de force-là parce que c'est un rapport de force qui peut aussi durer l'argent, on sait tous un, un certain pouvoir, et donc c'est un certain rapport de force qui peut durer après. Du coup ça c'est franchement l'apprentissage que j'en prends et ça dépend, tu es mis dans des contextes comme ça pas toujours, tu rencontres des personnes aussi euh, où c'est pas du tout ce même rapport hein, mais c'est ce qui m'a le plus frappé quand même après coup.
1: Ok, ça me fait réfléchir parce que pour avoir écouté euh, aussi pas mal de podcasts au cours des dernières années, j'avais justement compris, mais donc j'imagine que c'est pas pour euh, en effet pour toutes les startups, mais qu'au cours de l'année plus, donc de 2010 à 2020, il y avait un rapport de force qui s'était justement inversé dans les levées de fonds, où euh, pour certaines boîtes, bon, après tu vas me dire, c'est peut-être pour les boîtes hype, c'est qu'il fallait se battre entre investisseurs pour pouvoir mettre ce qu'on appelle donc, son ticket dans la boîte, et que maintenant ça devient peut-être plus compliqué. Mais donc, toi, à ton époque, tu étais dans une position, en tout cas, il se faisait que tu devais mal- malgré tout plus. Euh, après je ça sais.
0: dépend, en Belgique on est aussi sur des tickets qui sont beaucoup plus petits, je parle pas de toutes les sociétés, il hein, y a des grosses, on euh, on grosses, on grosses sociétés qui vont lever des fonds mais qui vont souvent lever des fonds plus à l'étranger aussi, parce que là on va mettre des plus gros tickets et on va plus valoriser l'entrepreneur, tandis qu'en Belgique euh, si tu veux commencer à lever euh, un million, deux millions directement, euh, ouais. euh, on... C'est, c'est, c'est différent quoi okay. la Wall tu vas lever un million et tu as écrit une idée sur, un, <rire> sur ta serviette on va dire trop génial on va plus valoriser entre guillemets l'idée peut-être trop maintenant qu'elle est juste mieux j'en sais rien mais en Belgique on est beaucoup plus prudent et donc en fait je pense que ce rapport de force est du coup aussi plus vers l'investisseur pour ce côté prudence ça...
1: et du coup après ces, ces six mois combien est-ce que vous aviez levé flip
0: on avait levé, donc ça c'était la première, on va dire si on a levé 250 000, donc okay. c'était une partie en prêt une partie avec un investisseur.
1: Préconvertible euh, Oui. Ou... Okay. Préconvertible c'est le concept que tu peux prêter et après une certaine euh, durée, je crois que tu vas peut-être mieux l'expliquer que moi, la personne peut décider du coup de convertir son prêt en equity donc en part dans la société, c'est ça
0: En fait, tu vas définir une période où tu rembourses que des intérêts sur le prêt. Puis après, il y a un moment où va se déclencher le remboursement du capital. Et l'investisseur, donc le prêteur, peut décider en fonction de certains targets de convertir. Donc, c'est typiquement à ta prochaine levée de fonds, tu vas dire, ben, en fait, là, moi, je peux convertir et on va définir ensemble le discount, donc la valeur que tu vas payer en moins par rapport à un investisseur externe qui rentre. Il y avait aussi, si tes fonds propres sont négatifs, euh, s'il va vraiment décider de certains paramètres, tu vas regarder certains paramètres, et lui va pouvoir convertir à certains moments. Donc typiquement, si tes fonds propres sont négatifs, il va décider, ben, en fait, voilà, j'ai prêté de l'argent à cette société, elle est fonds propres négatifs. Moi, je pense que si je mets un manager maintenant, je vais pouvoir la redresser. Et donc, il va convertir pour avoir une part plus majoritaire dans la société et pouvoir décider, en fait, lui, euh, du, du, coup, du développement de la société. C'est un peu des choses, ils vont se protéger. Mmh. Et en même temps, tu vas avoir prochaine levée de fonds. Ben là, ils veulent avoir une partie en capital et une plus grande rémunération. Et à contrario, tu vas avoir certains targets qui vont être OK. Maintenant, il faut que moi, je prenne, euh, j'ai envie de prendre les choses en main. Maintenant, ils ne sont pas obligés de le faire non plus. Donc, euh, si un target est atteint, ils peuvent très bien dire ben « Non, en fait, euh, moi, je suis très bien comme ça. » Et rester sur le, le prêt euh, normal.
1: OK, donc tu lèves des fonds. Et après, c'est le lancement, j'imagine, euh, de la boîte Oui. Ah, t'as les moyens de la financer qu'est-ce, qui, qu'est-ce que tu mets en place
0: Donc là, après, c'est le lancement. Donc là, on a fait des campagnes plus grandes pour euh, lancer euh, le côté B2C. On s'est rendu compte, en fait, qu'on avait relativement... Donc, nos, nos coûts d'acquisition de clients étaient assez faibles au début, mais on n'arrivait pas à... à qu'à roqueter, entre guillemets, vraiment stabiliser ce coût d'acquisition pour augmenter nos masses. Donc chaque fois, on augmentait la géographie sur laquelle on communiquait, mais on atteignait toujours les early adopters de ces géographies. On n'arrivait pas à accélérer les ventes dans un même endroit. Quoi.
1: Donc tu t'étendais au niveau régional, mm-hmm. euh, donc tu allais chaque fois prendre euh, par exemple les 10 premiers pourcents de ce marché-là dans une nouvelle voilà. région, mais tu n'arrivais pas de passer à 10 à 20% dans non. une non. même région. Ça, ça? me
0: coûtait beaucoup trop cher. Okay. Et donc on se rendait compte que c'était que les early adopters, donc c'est les personnes un peu euh, qui adorent la technologie ouais. et qui vont tester les nouveaux produits. Donc on arrivait à vendre plus, mais on n'arrivait pas à étendre notre marché euh, dans un, un même endroit. On a commencé aussi à ce moment-là à conclure des contrats, on va dire, avec euh, des professionnels du secteur. Ouais. Et donc là, on a décidé de faire ce pivot, ce fameux pivot. On mm-hmm. a complètement shifté au niveau euh, B2B. On a gardé le B2C, qui était une source de revenus intéressante. Euh, mais le focus n'était plus mis là. Le focus était vraiment mis sur les B2B. Euh, ça nous a permis aussi de créer du revenu récurrent. Donc, c'est de créer des abonnements sur nos, sur nos sondes. Et c'est là qu'on a commencé à travailler aussi avec des, des partenaires externes pour pouvoir avoir différents outils de mesure parce que euh, la Belgique au niveau des citernes donc là on était encore 100% sur les citernes et mazoutes, c'est très compliqué quoi c'est euh, on n'est pas du tout sur quelque chose de standardisé euh, okay. chaque citerne est différente chaque accès est différent et donc en fait travailler avec des partenaires externes de nouveau ça nous permettait d'aller chercher différents outils de mesure et différentes technologies pour pouvoir atteindre notre objectif ouais et là on a fait une deuxième augmentation de capital et on a lancé un dashboard de gestion qui est super intéressant, bien fait, où le, le client donc professionnel peut vraiment voir l'état de toutes ses citernes, peut facilement ajouter des nouvelles citernes à son portfolio et il va pouvoir mesurer, voir les consommations, avoir un tas d'outils en fait, pour un client particulier qui l'aide. Temps à optimiser sa logistique mm-hmm. parce qu'il euh, sait exactement quand il doit aller optimiser ses tournée et aussi bah, voir les capacités globales de ses clients euh, les périodes de chauffe quels sont les moments plus intenses okay. mieux prévoir en fait
1: et à certains moments ou plutôt à quel moment ou si vous avez réussi à le faire vous avez réussi à craquer justement ce problème de, de, de scale donc de mise à l'échelle que tu disais donc vous arriviez à vous étendre géographiquement mais à pas faire évoluer un marché spécifique est-ce qu'il y a un moment où il y a eu le, un petit turning point
0: pas au niveau du B 2 C non. Donc au okay. niveau du, du B2B, oui, mais au niveau du B2C, non. On a arrêté, euh, ça continue en, en aujourd'hui. Euh,
1: Parce que été euh, pas sur le site, il euh, y a une partie. Il euh... y a une
0: partie, ça continue, euh, c'est intéressant, ça fait parler, mais c'est pas du tout euh, le focus. Donc on a, on a lancé cette partie B2B. Oui. Puis je suis arrivé moi dans une période assez intense euh, où, où j'avais des, des, des difficultés, je travaillais beaucoup trop, euh, je... Yeah, et on commençait à avoir aussi des employés. Du coup, ça me mettait une pression supplémentaire. Et on va dire, j'étais un peu au, au bord du burn-out. Et qui m'a fait chuter de mon vélo. Et donc, j'ai eu un accident assez grave à ce moment-là. Et du coup, moi, j'ai arrêté complètement de travailler dans la société full-up.
1: Comment s'est passée cette période pour toi
0: euh, bah C'est quelque chose d'assez... Euh... C'est quelque chose qui est assez fascinant, je trouve. Parce que du coup, je suis tombée à vélo. J'ai eu des hémorragies crâniennes et je suis restée. Euh... Donc une semaine en soins intensifs. Puis j'en suis sortie. Et euh, je trouve assez fascinant la manière dont le cerveau va protéger, me protéger, en fait, dans des, dans des périodes difficiles, en fait, hein, parce que tu, tu perds tous tes repères. Je, je, je rigole toujours en disant que je suis un peu redevenu un enfant. Je n'ai jamais eu de problème de perte de conscience logique. Je ne suis pas devenue bête ou, ou n'importe quoi, mais tu étais vraiment dans une pleine conscience, comme j'aime bien dire, où tu vas vivre le même moment présent. Et j'avais aucune réflexion sur le boulot, sur le travail. Je me souviens qu'au tout début, je disais « Ah oui, je vais aller au bureau. » Et on me disait « Mais non, là, tu ne peux pas y aller. Tu n'es pas dans une capacité physique à y aller. » Je ne savais pas bien parler. Je ne savais plus très bien marcher. Je marchais okay. 10 minutes, je crevais de mal à la tête. Mais tout était OK. Et donc, en fait, j'étais vraiment dans un système où voilà c'était comme ça. Et euh, c'est après deux mois, je pense, que je me disais « Ah ben bah, tiens, en fait, je travaillais avant. Qu'est-ce que je vais faire ?» Et euh, okay. là, j'ai assez vite eu quand même une alarme un peu de secours de me dire non, il faut que tu arrêtes maintenant chez, okay. chez Full Up parce que tu n'es plus capable de te mettre dans une intensité pareille de travail et qu'impossible d'imaginer moi de retourner travailler chez Full Up deux heures par jour, ce que j'ai fait au début de ma reprise, genre six, sept, six mois après mon accident. Je, je savais qu'émotionnellement, je serais trop euh, impliquée. Et donc, c'était courir un peu à ma perte de retourner travailler là-bas. Et donc, à ce moment-là, j'ai démissionné de mon poste de gérante il y a quelqu'un qui me remplace maintenant et moi je reste actionnaire. C'est un très bon combo maintenant, c'est, c'est très intéressant et c'est vraiment prendre une autre approche sur la société. Quoi.
1: Bah déjà, merci de me partager ça, sincèrement, parce que je, bah c'est quelque chose quand même, pas dire en partie quand même intime, c'est quand même un accident relativement grave et euh, c'est intéressant que tu puisses le partager ici pour comprendre comment ça peut aussi changer une approche de travail. Bon, là, je, je comprends que c'était il y a trois ans, donc il y a, ou trois ans et demi, donc il y a eu du chemin. J'imagine que tu l'as aussi... Euh, tu as construit une histoire autour. Ça a l'air... Tu le racontes de manière assez sereine. Et ce qui est particulier, c'est qu'au début, tu disais même que c'était OK. Comme si... Tu n'avais pas une perception de la réalité euh, autour de toi. Comme si finalement, j'ai l'impression que ça sonne comme si... Euh, ces deux, trois premiers mois, euh, tu étais OK dans la situation dans laquelle c'était. C'est, c'est comme ça que c'était, c'était...
0: Oui, oui, tout à fait. Okay. Um, c'est... Um, par rapport à cet accident je vais voir des thérapeutes corporels maintenant encore pour okay. avoir du suivi parce que c'était quand même assez violent mais euh, je me rends compte que ça a été plus difficile pour mon entourage et pour ma famille que pour moi au final parce que pour moi c'était ok et que j'ai vraiment une protection euh, je trouve ça assez fou la manière dont le cerveau va pouvoir te mettre dans des, dans des cases qui vont te dire qu'en fait il ne faut pas s'en vouloir, il ne faut pas réfléchir il ne faut pas se dire qu'en fait avant tu travaillais, que maintenant tu es juste chez toi dans un sofa non, tout est ok tout ça m'a pr- vraiment permis de reprendre une progression petit à petit en n'ayant euh, me... aucun reproche en fait, à, à me faire, d'être inactive, de rien faire. Euh, c'était OK, quoi, c'était absolument pas grave. J'ai eu un accident euh, il, y a, il y a cinq mois, un deuxième accident de vélo okay. où je me suis cassé, mais c'était très bête, c'était de nouveau dans les mêmes, euh, donc dans, dans les rails de tram. Et là, mm-hmm. je me suis cassé euh, le poignet, mais je suis tombée. Tout le monde, ça fait autour de moi, ah, on va appeler une ambulance. Et j'étais là, non, non, il faut juste que je reprenne mes esprits, en me disant ben bah, voilà, je suis un peu stressée parce que ça me rappelle un peu évidemment mon premier accident. Puis j'avais quand même mal, donc j'étais euh, aux urgences. Et là, euh, c'est parti, en, en, tout le monde s'est occupé de moi parce qu'en fait, j'avais une fracture de Bartos, je crois ils appellent ça. Et donc bref, il fallait opérer, il fallait mettre une plaque. Euh, et cet accident-là était plus difficile mentalement pour moi parce que je, je reprenais un, un parcours professionnel où, où je travaillais plus, je, je me développais à fond et là, être remise à l'arrêt alors que mentalement, tout va très bien. Euh, ça a été plus dur quoi et je me suis sentie vraiment limitée à fond alors que le premier accident pas du tout je crois que j'avais un voile euh, qui disait que tout était bien et que voilà on allait, euh, on allait petit à petit se reconstruire et qu'il n'y avait pas de souci à se faire
1: Qu'est-ce que ça a changé dans ta façon de vivre ce premier accident
0: Donc peut-être important pour euh, l'histoire j'ai quand même toujours aimé le bâtiment euh, mmh. j'ai hésité après mes, mes humanités à faire euh, des études d'architecture que je n'ai pas fait. Et puis, pendant full-up, j'ai acheté mon premier appartement. Et là, j'ai fait tous mes travaux moi-même, au final. Donc, de nouveau, l'intensité dans laquelle je vivais à ce moment-là, c'est que je travaillais au bureau, je rentrais chez moi, euh, enfin, chez moi, sur mon chantier, et je travaillais jusqu'à 11h, euh, 11h du soir. Je me réveillais le matin à 6h pour aller acheter mes matériaux pour travailler le soir, quoi. Donc, ça a duré trois mois et demi. Euh, là maintenant j'ai, j'ai du mal à concevoir comment j'avais cette énergie mais donc <rire> Et du coup j'ai vraiment toujours aimé le, le bâtiment Et donc après euh, mon accident, tout était beaucoup plus calme Je pouvais pas travailler beaucoup, j'avais vite mal à la tête, j'étais vite crevé Donc au début j'ai recommencé en tant que freelance Et donc là c'était intéressant parce que je travaillais Mais de nouveau un peu en stratégie, en travail de bureau en tant que freelance Dans des startups qui se lançaient Je travaillais deux heures par jour j'avais vraiment pas de possibilité de faire plus. Et donc, ouais. en fait, je venais les moments où j'étais en forme et le reste du temps, je dormais, quoi. Et c'était, euh, c'était dur de... Voilà, tout, toute mon organisation vitale, entre guillemets, n'était pas, euh, pas évidente. Je dormais beaucoup, je cuisinais pas euh, et j'allais travailler mes deux heures. Et puis, à un moment, il y a eu cette opportunité d'aller dans la construction. Et là, je me suis rendu compte que j'ai eu un pic d'énergie qui s'est débloqué. Et je me suis dit, en fait, à un moment, arrête de... Arrête de de tourner quoi il y a oui tu peux faire du freelance oui tu peux euh, je me le disais aussi est-ce que j'irais pas travailler dans une société euh, avoir un, un, un boulot 9 to 5 et comme ça je dois pas euh, puis euh, je me disais ben non en fait moi ce que j'aime vraiment c'est la construction et à un moment il faut arrêter euh, de tourner autour du pot là j'ai, je me suis lancée dans la nouvelle aventure et je me suis rendu compte qu'en fait au niveau énergétique j'ai repris euh, vraiment des, des belles capacités et que je me développais beaucoup plus. Et c'était super intéressant comme changement parce que euh, j'ai une partie bureau, une partie euh, travail ordi et beaucoup de, beaucoup de travail aussi qui est sur chantier et donc qui est vraiment euh, plus euh, ouais, dans le manuel. Et aujourd'hui, j'ai impossible, depuis mon accident il y a trois ans maintenant, impossible de passer une journée derrière mon ordinateur. Okay. pas, j'ai mal à la tête, euh, je suis pas bien euh, et donc c'est vraiment un combo idéal maintenant et en tout cas c'est ce qui... Enfin, de un, ça j'adore, c'est quelque chose qui me passionne. Et de deux, ça répond presque entièrement à ce que j'ai besoin physiquement. Quoi.
1: Ok, bah bravo pour ce comeback.
0: Merci. Pas... <rire>
1: bah, si, quand même, enfin, euh, je trouve que ça, ça, ça vaut la peine d'être remarqué parce que c'est, c'est une épreuve qui a dû modifier euh, toute ta façon de vivre.
0: Mm-hmm.
1: Et euh, ça a demandé une adaptation. Comme je comprends, tu fonctionnais différemment avant l'accident. Tu as dû changer et c'est une belle preuve d'adaptation pour avoir finalement trouvé un équilibre je ne pas me permettre de dire qu'il te convient mieux, mais en tout cas, dans ce que tu dis, mm-hmm. il te convient maintenant. Donc, je trouve que c'est chouette. Qui me
0: convient maintenant, oui. Et puis, ça répond aussi à d'autres, d'autres envies que j'ai maintenant. C'est-à-dire, moi, ce que j'adore dans le fait d'être entrepreneur, c'est, euh, c'est de pouvoir... En fait, moi, je suis assez créative, assez euh, bricoleuse et euh, j'adore expérimenter. Quoi. On va dire je suis plus une généraliste euh, qui expérimente et qui a qui adore apprendre des nouvelles choses qu'une euh, spécialiste euh, dans un domaine particulier et donc ici ce que j'adore dans ce nouveau boulot c'est que euh, je peux vraiment euh, travailler sur ces différents points que dans la construction en fait c'est, c'est vraiment un métier qui, est, qui s'apprend beaucoup euh, par l'expérience et donc euh, je m'entoure de personnes qui ont déjà de l'expérience qui vont pouvoir m'apprendre vraiment la mise en œuvre entre guillemets et moi je vais pouvoir explorer toutes les différentes techniques qui existent pour pouvoir adapter et ouais, découvrir toutes les des nouvelles choses et il y a toujours à, a toujours à apprendre je trouve, ça fa- je trouve ça fascinant comme euh, parfois euh, je t'entends souvent aussi autour de toi on, on critique les, les entrepreneurs et que mon entrepreneur a fait ci mais un entrepreneur a euh, dans sa tête il doit tout anticiper et il doit tout penser moi je ne suis pas entrepreneur de, de, d'intérieur donc de, général, euh, de bâtiment quoi. je suis entrepreneur façadière donc je ouais, m'occupe euh, de, de, de façade donc isolation de façade et le ravalement et là, c'est un peu moins technique, on va dire, au fait que tu l'as pensé à tout, euh, parce que ça reste euh, ta surface de travail est plus similaire, on va dire, d'un mm-hmm. projet à un autre. Mais en intérieur, c'est, c'est franchement euh, impressionnant. La manière dont l'entrepreneur doit vraiment anticiper énormément de choses et que j'in- j'invite les auditeurs <rire> à parfois remettre en question les critiques qu'ils ont par rapport à un entrepreneur parce que c'est quelque chose qui s'apprend vraiment avec euh, l'expérience donc au fur et à okay. mesure des années et il faut s'entourer aussi de, de, de plusieurs personnes un architecte qui vont pouvoir aider dans toute la recherche d'anticipation
1: quoi. ok merci j'aimerais euh, revenir aussi sur la partie transition ensuite pratique pour comprendre que je, je recadre aussi l'objectif de ce podcast en plus du parcours j'ai envie de pouvoir expliquer aussi aux gens pratico-pratiques comment tu te lances mm-hmm. euh, donc on a expliqué tout full up ça m'intéresse juste de savoir ton statut. Tu avais créé cette société, j'imagine Full Up. Tu avais des parts. Ensuite, toi, quand tu t'es rémunéré, est-ce que tu t'es rémunéré en tant qu'indépendante personne physique ou tu as créé une société où tu étais la seule dirigeante dedans pour pouvoir ensuite euh, voilà facturer à Full Up
0: Alors, au début, j'étais indépendante personne physique. Ça, c'était dans un objectif de d'équité. Puis après, je suis passée dirigeante d'entreprise.
1: Donc tu as créé ta propre société Non, ah dirigeant non. au sein de Foulon, ouais, Donc
0: j'étais dirigeant d'entreprise. Et donc là, comment ça se passe Je ne sais pas, le, le statut, c'est que toi, tu reçois ton net oui. et que la société paye pour toi tes impôts et ton précompte. Puis après, je invalide. Mm-hmm. Et donc là, euh, bah, c'est ri- tu restes indépendant, mais tu peux mettre tout sur pause. Puis après, je suis redevenu indépendant. enfin J'ai réactivé, on va dire, euh, l'indépendant personne physique. Et puis maintenant, okay. je suis en société. OK. Donc dans okay. ma société.
1: Dans ta société, donc au SEP non. non, dans ta non, société à toi m'en et m'en tu c'est factures. factures. Ah oh, c'est ouais. pas. ok, je vais t'expliquer alors en quelques minutes ça parce que c'est un concept euh, important parce que souvent j'ai ces questions là qu'on me pose euh, mm-hmm. du coup sur LinkedIn. Donc soit tu te mets en indépendant personne physique, dans ce cas-là, tu en fait tu vas être euh, taxé de la même manière qu'un autre citoyen belge qui est employé. Donc on a euh, des paliers à partir duquel on est taxé. Donc en dessous de plus ou moins 13-14 000 euros, c'est 25%. Et puis on a encore deux autres paliers jusqu'à atteindre euh, genre 42 000 en, en 2023. Et au-dessus de 42 000 euros euh, de revenus, tu es taxé à 50%. Donc que tu sois indépendant, personne physique ou employé, c'est la même chose. Pourquoi c'est intéressant à certains moments de se mettre en société C'est qu'à partir d'un certain chiffre d'affaires, qui varie, mais en général, on dit que c'est entre 60 et 80 000 en fonction du coût de, de tes frais. C'est intéressant de te mettre en société, c'est-à-dire que c'est ta société qui va euh, facturer à ton client. Ben, dans ce cas-là, donc, tu as créé une autre boîte OSUP, donc tu factures. Ta société dans laquelle, de laquelle tu es le, la dirigeante dans ton cas, mais tu es la seule personne qui fait partie de ta société, va récupérer euh, l'argent, payer les frais et te verser un salaire. Et l'idée, en général, c'est de te verser le salaire minimum, enfin dire c'est-à-dire ce dont tu as besoin pour vivre, et de garder le reste dans ta société, qu'on peut voir, en tout cas moi, c'est comme ça en général que je l'explique, comme une sorte de compte épargne dans lequel tu vas euh, accumuler, si tu le peux, du coup, euh, le surplus et après sortir potentiellement en dividende quelques années plus tard. Donc voilà, c'est euh, plus ici un conseil, une euh, vue fiscale de l'intérêt de passer ou non en société à partir d'un certain euh, chiffre d'affaires. Voilà, je voulais faire cette petite digression, je l'avais préparé pour cet épisode, parce que je, me suis dit que je me doutais qu'il y a un moment où tu devais avoir fait ce shift-là.
0: Moi, je trouve ça beaucoup plus simple d'être euh, en société. Alors. Si es en, en personne physique et que tu factures vraiment pas beaucoup, euh, ouais. alors reste en personne physique. C'est Après, c'est parce que moi, j'ai toujours tendance à faire plein de trucs euh, et je, je n'ai jamais réussi à vraiment te faire de manière à avoir mon compte professionnel, ouais. à toutes mes factures bien les envoyer, à garder un compte où il n'y a que mon professionnel parce qu'au final, tu ne sais pas trop ce que tu te payes, ce que tu peux prendre ou ce que tu ne peux pas prendre. Donc, tu vas te dire « Ok, 50% de ce que je reçois, je vais me le payer ». Voilà, je trouve que tout est un peu trop mêlé dans le privé avec le professionnel et donc tu ne sais pas trop euh, qu'est-ce que tu as comme argent euh, quel est ce que ce montant de compte épargne parce qu'en une fois tu vas avoir des montants qui vont partir aux impôts à Partena, euh, Exactement. et donc je trouve qu'en société c'est beaucoup plus facile en tout cas pour moi de le gérer parce que tout est très séparé j'ai, j'ai une oui. différence, euh, une différence de nom une différence de... voilà, ces deux systèmes euh, totalement euh, séparés qui me permettent moi personnellement de beaucoup mieux fonctionner quoi.
1: je suis assez d'accord et tu mets le doigt sur finalement la différence qui fait tout, c'est cette différence de nom parce que concrètement quand tu es indépendant euh, personne physique, tu vas juste créer un nouveau compte en banque mais il est à ton nom comme ton compte privé et comme tu dis tu ne sais pas à l'avance combien vont être tes impôts l'année, donc tu sais que tu dois garder plus ou moins 50% pour anticiper les impôts que tu auras dans un an et donc en fait ces deux comptes se mélangent, imaginons qu'à un moment t'es plus d'argent sur ton compte privé mais tu vois que tu as 3000 sur ton compte euh, pro tu dis oui bon je crois que j'ai reçu ça mais j'ai mis 50% ok je peux bien me permettre de me retransférer 500 et c'est là que commence la galère si t'es pas structuré ou que c'est juste pas finalement euh, ta personnalité euh, ta manière de fonctionner de gérer euh, ça euh, pico Bello, ce qui peut d'ailleurs avoir un avantage de pas toujours se prendre la tête avec ça tu peux te retrouver dans une situation plus compliquée euh... ce qui est
0: totalement mon cas
1: <rire> donc voilà si vous pouvez en tout cas euh, vous permettre au niveau du chiffre d'affaires c'est pertinent au moment de se mettre en société voilà, digression euh, terminée sur l'aspect technique. Du coup, tu dis que tu as fait quelques euh, missions de freelance. Oui. C'était quel genre de, de mission que tu faisais
0: J'ai travaillé donc, dans deux sociétés, dans le vélo, histoire de, de continuer sur ma lancée euh, de vélo. <rire> C'est bien. Et c'était, oui. C'est pas mal. <rire> Et donc, c'était vraiment euh, de l'accompagnement. Euh, pour aider au, au développement. donc Je faisais un peu de commercial, donc dans le sens où préparer des, des pitches de vente. J'accompagnais la personne aussi pour euh, participer à des coachings, donc préparer, la challenger dans ses idées. Mais c'était vraiment plus ça, c'était donc préparer. Je faisais aussi du suivi financier. Il y a eu des, un moment un besoin d'aller faire des prêts auprès des banques. Ben je préparais tous les bilans, toutes les perspectives financières. Euh, j'aidais euh, donc la personne, donner ses hypothèses, on mettait les hypothèses ensemble. Moi, je préparais vraiment les plans financiers pour pouvoir euh, aller euh, chercher des fonds auprès des banques. On a aussi essayé de faire une levée de fonds, mais ce n'était pas le focus principal. Donc, on a préparé un peu euh, un début de levée de fonds, mais on, finalement, on n'a pas, euh, pas été au bout. Et donc, c'était vraiment un peu, un peu ça.
1: Ok, mais donc, tu as souvent, si je comprends bien et je fais le fil rouge avec tout ce que tu m'expliques, un rôle de business developer, donc euh, de vente, aussi un rôle financier. Bon, j'imagine qu'il mm-hmm. y a bien plus de ça quand CEO, euh, ah tu étais CEO, tu dois gérer tout. Mais ce qui, en tout cas, ce qui ressonne dans ce que tu m'expliques, tu as quand même... Euh bah ici,
0: en, en tant que freelance, en fait, euh, j'aime à dire que j'étais la personne que j'aurais aimé avoir quand enfin, moi j'étais chez Flop. C'est-à-dire que quand tu commences ta société, moi j'étais vraiment euh, souvent peut-être dans le guidon, enfin tête dans le guidon, mais en tout cas euh, tu as autant de l'opérationnel à faire que du stratégique. Et donc j'étais la personne qui allait aider un peu à mettre en place la, la prise de décision au niveau stratégique et faire certaines choses opérationnelles que lui n'avait pas le temps de faire. Et donc c'est, que, c'est quelque chose que j'aurais aimé parfois. Une sorte avoir, de bras euh, droit. Une sorte de bras droit, oui.
1: Et donc tu as fait une ou deux missions de ce style. Et ensuite, Up, est-ce how's que up. c'est un projet solo, un projet que tu as monté avec d'autres personnes
0: non. Donc ça a commencé de manière assez marrante par un post sur Facebook où je vois Pfff, de annoncée, quelqu'un hein. que j'avais plus vu depuis 10 ans et qui dit, euh, c'était quoi exactement Qui cherche, euh, euh, cherche un gestionnaire de chantier, cherche un gestionnaire de chantier, quelque chose comme ça. Et puis je me dis, bah, tiens, euh, en fait, oui, j'ai envie d'essayer ça. Et je sais que c'est une personne qui avait déjà lancé des boîtes aussi dans la construction, mais plus en mode euh, software de la construction. Donc, qui avait lancé une première plateforme et puis euh, qui s'était associée avec ImoWeb à un moment. Et euh, là, je me dis, bah, tiens, en fait, c'est, c'est, c'est dans le dur. Quoi. Là, on va vraiment aller sur, euh, sur chantier. Et donc, je contacte la personne. Je dis, bah, tiens, ouais, moi. <rire> et donc, je euh, dis, OK, très bien, on va boire un verre. Et donc, là, on a été boire un verre. En fait, l'association a été faite entre quatre personnes. Donc, il y avait un entrepreneur. Un couvreur, donc ça, c'est les personnes qui s'occupent des toitures, la personne de Facebook et moi. Et donc euh, d'abord, je suis présentée comme étant euh, celle qui fera, comme tu dis de nouveau, le business développement, donc un peu la vente. Je dis « Ok, moi je veux bien faire ça deux jours par semaine euh, en mission. Euh, » Et puis on discute et euh, assez rapidement on se dit bah, « En fait, ça n'a aucun sens que tu sois euh, en freelance, tu vas venir avec nous dans l'association. » Comment ça s'est passé On n'a pas vraiment lancé la société ensemble mais c'était une société qui ne faisait rien et on a okay. racheté des parts. Okay. Donc voilà, <rire> finalement ça un fait la même chose. D'accord. Et donc là aujourd'hui on est trois, il euh, y a Le Couvreur ouais. qui lui a eu un rôle au début vraiment de, de coaching. J'ai appris énormément au niveau de la toiture donc j'allais avec lui sur beaucoup de ses rendez-vous pour qu'il m'explique techniquement comment ça se passait. Et moi je faisais tout ce qui était euh, développement je fais toujours tout ce qui est euh, commercial et développement et puis il y a eu l'entrepreneur avec qui on a terminé l'association et euh, voilà. la troisième personne qui au début c'était pas le but qu'elle travaille et maintenant on est en train d'un peu voir comment développer euh, moi il y a un point euh, à ce niveau là c'est que je veux pas euh, quitter Bruxelles parce que je fais encore tout à vélo et j'ai pas envie de commencer à faire des trajets euh, hors Bruxelles on travaille sur l'isolation donc il y a bien assez de marché euh, ici et donc l'idée serait peut-être que lui commence à développer euh, un autre marché donc hors Bruxelles. Ça, c'est un peu où on en est aujourd'hui.
1: Et euh, c'est quoi votre challenge actuellement dans Rousseup
0: C'est les hommes. Euh, donc c'est quelque chose qui est vraiment très compliqué. C'est euh, comment est-ce que tu... Euh... Donc il y a des hommes de métier. Il faut avoir des gens qui ont l'expérience, mmh. Tu dois euh, avoir un certain contrôle sur l'exécution. Parce que... Bon, une façade avant, on va dire que c'est beaucoup plus facilement contrôlable. Donc mmh. la qualité de l'exécution. Parce que là, tu es sur la restauration. Toujours en plus, de la restauration qu'a que dû... Euh, à l'isolation, sur l'isolation, en fait, tout ce qui se passe, c'est derrière ton enduit final. Okay. Et donc, tu vas voir ta façade, c'est magnifique, mais tu ne sais pas trop ce qui va se passer dans 5-10 ans. Et donc, c'est vraiment faire attention à tous les détails d'exécution. Donc, pour ça, euh, j'ai vraiment fait un, un gros travail de préparer toutes les fiches, toutes les fiches explicatives et de bien expliquer tous les points d'attention qu'il y a, qui sont des points importants, parce que c'est des points qui, dans 5-10 ans, peuvent causer problème euh, chez le client. Donc, c'est vraiment trouver des hommes qui écoutent, qui acceptent. On est face à beaucoup de personnes qui ont déjà... 10-15 ans de métier et qui parfois s'en foutent. Mmh. Euh, moi, j'ai aussi un challenge du fait d'être une femme dans la mmh. construction. Ce n'est pas toujours évident parce que c'est, c'est des hommes qui ont l'habitude de travailler avec des hommes et pour des hommes. Euh, et donc, ça, c'est une place euh, que tous les jours, j'essaye de, de vraiment euh, prendre. C'est, c'est d'être plus dur. C'est vraiment d'être, d'être beaucoup plus dur que euh, ce que je suis. Parce que c'est un des gros challenges que j'ai. Quoi. Donc, je dirais que le plus gros challenge, c'est vraiment au niveau des hommes et trouver des, des, des équipes euh, qui sont solides, qui travaillent bien et avec un chef d'équipe aussi qui est prêt à évoluer. Moi, j'aime bien, euh, donc comme je disais plutôt, j'adore euh, chercher des nouvelles choses, okay. euh, tester des nouveaux trucs, apprendre. apprendre et en, en face à l'avant vente, typiquement, je trouve un, j'ai un super fournisseur euh, qui me donne plein de trop chouettes produits euh, avec lesquels on peut vraiment faire de la restauration. Euh. Moi, j'aimerais bien un jour, euh, ce ne sera pas tout de suite, mais faire une restauration d'une maison cassée, euh, okay. c'est des choses euh, qui m'excitent vraiment. Et donc, il faut aussi avoir des, des hommes qui sont prêts à déconstruire leur façon de faire. Quoi, parce que euh, c'est souvent, ils disent ben « non, c'est comme ça, c'est comme ça » et il n'y a pas de... Non. En fait, il y a moyen de faire autrement. Il y a moyen d'apprendre à, à faire autrement. C'est aussi un challenge dans. moi, j'aimerais bien me développer plus dans les matériaux euh, durables. Et c'est de nouveau une autre façon de travailler. Tu ne vas plus pouvoir utiliser euh, les mêmes produits Maintenant, on a dans la construction des produits qui te permettent de tout faire, des hein, espèces de fixole chimiques où tu vas tout accrocher. Mais c'est essayer de, de, d'avoir cette réflexion de matériaux indurables. Mmh. Et donc là, tu ne peux plus utiliser ce genre de produits. Mais dans la construction, l'objectif aussi, c'est de pouvoir construire avec en tête de déconstruire. Donc, c'est-à-dire, je ne vais pas tout coller parce que là, tu es sûr que okay. dans 50 ans, c'est pour belle. Mais c'est très compliqué. Enfin, c'est quelque chose vers lequel j'aimerais tendre. Mais c'est difficile au niveau de ce... Toi, tu as une idée, tu as envie de le faire mais tu vas pas toujours trouver des gens euh, qui sont prêts à exécuter qui sont prêts idée. à exécuter et qui sont euh, ça c'est une complexité moi je continue à essayer de me former euh, sur le côté donc hors de, des hommes avec qui je travaille pour pouvoir euh, développer et, et avoir une mise en œuvre parfaite entre guillemets pour euh, quand j'arrive sur chantier Maintenant, c'est comme ça et je te montre comment on fait je sais le faire okay. parce que je peux pas me permettre de je peux pas me permettre de tester en même temps Il faut vraiment que je je teste de mon côté pour pouvoir après
1: euh... quand tu dis tu sais le faire tu fais concrètement oui, oui. Tu, tu vas sur une façade et, et tu vas... Euh...
0: Oui, okay. c'est important.
1: Sinon, euh, en termes de crédibilité, j'imagine que déjà en tu... En termes de crédibilité
0: et pour leur permettre de voir les choses différemment. Je ouais, j'essaie de tout le temps expliquer aussi, euh, techniquement, pourquoi. Pourquoi est-ce que je te dis de ne pas faire comme ça, quoi ça Mais c'est un peu le challenge qu'on a vraiment, c'est le plus gros challenge, c'est au niveau, euh, au niveau des hommes.
1: Ok. Du coup, contre-pied, tu dis au niveau des hommes, tu disais il y a 5-10 minutes que ce n'était pas toujours facile d'être une femme mm-hmm. dans ce milieu-là. Qu'est-ce qui est compliqué
0: euh, c'est un métier euh, où on donne pas beaucoup de crédibilité j'ai l'impression parfois à la femme il y a aussi le fait qu'on est une femme plus fragile et donc euh, souvent j'arrive sur le chantier on fout, euh, je prends mes, gros, mes sacs euh, et je vais, je vais faire des poubelles comme tout le monde il n'y a pas de... et on va vite non tu touches pas à ça, non mais non ça je veux pas que tu fasses non mais, mais si en fait il n'y a, y a aucun okay. souci. je sais le faire et il n'y a pas de... On t'empêche et même. il euh, y a t'empêche. une certaine protection en protection ouais. euh, j'ai eu euh, deux trois épisodes où, où j'ai reçu un gâteau parce que quelqu'un avait été euh, un peu dur avec moi et j'avais l'impression qu'on me donnait une carte de crédit pour s'excuser <rire> et j'étais ah, écoute c'est bon enfin, tu peux me parler et j'ai dû avoir la discussion Je, tu ne me parles pas comme si j'étais une femme, on est deux personnes et il n'y a pas de problème, il a pas de différence entre toi et moi on a tous les deux une réflexion et donc je pense que c'est ça un peu parfois dans la construction, c'est que c'est des métiers qui sont, on est plus habitué à être homme à homme. On se parle aussi de manière très dure. Donc sur okay. le chantier, ça gueule. Euh, sur okay. le chantier, on va être très directif. Et c'est plus difficile de faire ça avec une femme. Et donc je pense que c'est ça qui pose un peu. C'est qu'entre eux, ils sont très directifs. Ok, mais ton... ils vont changer de ton. Changer de ton complètement avec moi. Ouais.
1: Okay. Et
0: moi j'ai du mal personnellement à être très directive.
1: Et je dois l'être beaucoup plus. Tu veux dire, ta personnalité, que ce soit avec des hommes ou des femmes, ce n'est ouais. pas dans ta nature d'être directif. directive, euh, d'être enfin...
0: directive dur. dur. Là, on est directive oui. dur. Okay. Euh, <rire> et voilà, au début, moi, je me suis dit, ben bah, non, ouais. on va écouter, on peut. Mais en fait, non. <rire> okay. Il faut être beaucoup plus directif dur.
1: Et hum, qu'est-ce qui fait qu'on doit être directif dur, comme tu le dis C'est dans les codes du métier ou c'est pour que l'exécution se déroule parfaitement que euh, cette, euh, cette dureté cette...
0: Je pense que c'est un peu dans les codes du métier. Okay. Que c'est comme ça euh, que ça se passe depuis longtemps et que dès que tu laisses un peu de l'est, euh, on va commencer à se foutre de ta gueule. Quoi. Et donc, c'est vraiment... Euh... Oui, je crois que c'est vraiment dans les codes.
1: Ok. Pour un petit peu me, me projeter aussi, donc vous êtes trois. C'est quoi votre, votre activité, votre niveau d'activité pour le moment Combien tu peux gérer de, de chantiers en parallèle c'est... J'ai envie de un peu... Et Alors là,
0: je euh, gère deux à trois chantiers euh, ouais. en même temps. Donc ça, c'est, euh, on va dire, le max qu'on peut faire maintenant. Juste pour rappeler, au niveau de la structure, il hein, y a le couvreur qui, lui, m- m- m'apporte des leads. Euh, moi, je vais faire les devis. Je vais aller voir le client, faire le devis, euh, exécuter donc la vente. Et puis après, je fais le suivi de chantier. Et euh, la troisième personne m'aide sur certains points. Mais le but, c'est qu'elle développe aussi ses propres chantiers. Donc de manière générale, je suis relativement seule quand même dans la gestion. Je, seule, je peux gérer deux trois chantiers grand maximum, et après je vais avoir besoin d'avoir euh, une personne pour faire tout ce qui est administratif donc là il y a quand même pas mal d'organisations à faire au niveau euh, d'administratif, donc euh, quand tu fais des chantiers de façade à la Bruxelles, tu as beaucoup de demandes pour poser tes échafaudages euh, pour avoir du stationnement beaucoup d'administratifs auprès du commun, donc ça prend beaucoup de temps, okay. euh, et donc voilà seul moi j'ai une capacité de gérer deux à trois chantiers et donc la question se pose maintenant bah, est-ce qu'on est bien comme ça, ou est-ce qu'on va étendre euh, donc on est en train de réfléchir. Donc comme je disais peut-être aller sur une autre région pour avoir chacun notre zone. Voilà.
1: Et poser une question. Je m'attends à la, à la réponse. Ça dépend. Combien ça coûte de refaire faire une façade Ça dépend. Mais donc quels sont les éléments qui euh, vont rentrer en compte Mais euh, déjà aussi avoir une idée du ouais, du coût du, du chiffre d'affaires qu'une boîte comme ça peut générer.
0: Ouais, c'est super compliqué à répondre. Okay. Euh, ça dépend vraiment. Ça dépend. Euh, du niveau euh, de finition que tu veux, aussi, euh, je discutais avec une cliente hier qui trouvait que c'était affreux, parce que maintenant, quand on fait de l'isolation, on met des seuils euh, en aluminium, bah, tu peux avoir des seuils en pierre bleue, ça va être plus cher. Tu peux refaire des briques, ça va être plus cher. Tu peux faire okay. un bardage en bois, ça va être plus cher. Donc, ça dépend vraiment de ce que tu veux faire. Qu'est-ce qui va dépendre Ça va être les éléments, l'état actuel de ta façade aussi. Donc, il okay. a parfois des, des façades qui sont dégommées. Euh, et donc, là, il y a un gros travail préparatoire quand même à faire avant de faire une pause isolante. Ça va dépendre de la complexité de ta façade, donc tu as des façades avec plein d'éléments saillis où tu dois vraiment aller, euh, Ouais, c'est, c'est plus compliqué à mettre en œuvre, ça va dépendre de ce que tu veux utiliser, donc moi j'essaye de travailler avec autant de l'EPS, donc l'EPS c'est ce qu'on utilise le plus, de la frigolite. Ou alors avec la fibre de bois, donc euh, ça dépend du produit que tu vas choisir, ça dépend et puis après ça dépend du niveau de finition.
1: Ok, donc en effet ça dépend de plein de
0: choses. Voilà, <rire> et en façade avant, euh, une mise en peinture ça va être beaucoup moins cher qu'une restauration euh, où tu fais de la restauration de pierre euh, de balcon et tout ça, mais euh, de nouveau ça dépend... Parce que euh, si tu arrives à un moment où la face a déjà dégommée, c'est beaucoup plus cher parce que euh, ta peinture, ton support en dessous est cassé, enfin, est imbibé d'eau. Enfin, tu as eu, eu des dégradations sur le support porteur en dessous. Okay. Et donc, tu dois retravailler beaucoup plus en amont pour pouvoir avoir quelque chose de, de sain C'est okay. de correct. Donc, c'est hyper dur à dire. Par contre, euh, les primes euh, à la rénovation sont énormes à Bruxelles. Okay. Et donc, ça, c'est. Euh... Donc voilà, on va dire que le client est regardant sur le prix, clairement, mais euh, il est fort aidé, quoi.
1: Très bien. Et si tu es OK de le partager, c'est, on est sur quel chiffre d'affaires a priori sur une année euh, pour Houseup
0: euh, On va dire que je une large fourchette. C'est super. On large est entre euh, 500 000 et 1 million.
1: Ok. Et c'est quoi votre ambition avec Houseup
0: C'est en discussion. C'est vraiment en discussion. C'est à voir euh, entre les deux associés en fait. Sur quoi on s'aligne. Très bien. Enfin, s'aligne sur qu'est-ce que chacun veut et donc ça c'est un peu, c'est vraiment en discussion pour le moment. C'est comme je te disais, hein, c'est est-ce qu'on on s'arrête à la gestion de deux trois chantiers, enfin, est-ce qu'on s'arrête, est-ce qu'on se met sur deux trois chantiers ou est-ce qu'on devient vraiment un, un énorme comme Vimar, enfin Vimar est plus en ravalement de façade, mais des gros gros players, c'est franchement un, une discussion. Moi à côté de ça, je je, pas, je vais passer maintenant, mon, j'ai fait ma formation en PEB, j'ai envie okay. de passer mon certificat PEB, me, me spécialiser un peu plus dans tout ce qui est énergie, enfin dans, énergie dans la compréhension globale, on va dire, de l'habitat au niveau énergétique. Mm-hmm. Moi, j'ai un besoin fondam, fondamental, entre guillemets, de continuer à être dans l'action sur le terrain, dans le, okay. sur le chantier. Soit travailler manuellement, soit travailler manuellement chez moi à d'autres projets. Mais je n'ai pas envie d'avoir un un travail de bureau. Donc voilà. C'est un un statement. Voilà, c'est comme ça qu'on est en train de voir un peu comment est-ce qu'on évolue. Parce que moi, si si la société grandit, je suis hyper fine avec ça, mais je garderai une position qui est plus euh, de terrain.
1: Ok, très clair. Tu disais que tu venais de passer ton certificat PEB la formation, la formation. pas les examens. Pas les examens, le ok. <rire> Même si tout le monde entend ce mot PEB, que la majorité des personnes comprennent, tu peux réexpliquer en quelques mots ce que c'est bah,
0: la, la PEB, en fait, on va donner un grade à ton habitat, donc mmh. une lettre qui est A, B, C, D, E, A, en fonction de l'isolation thermique okay. de ton bâtiment. Et donc, tu vas euh, avoir une prise en compte vraiment des surfaces euh, utiles de l'appartement et des surfaces de déperdition. Donc, ce sont les surfaces en direct, en contact extérieur avec une surface non chauffée. Et on va calculer, te dire, euh, voilà, tu as une déperdition de temps, donc c'est vraiment un calcul de, de la capacité de ton habitat à ne pas trop chauffer. Enfin, c'est comment tu vas. Euh, quelle est la résistance de ton habitat euh, aux variations de température et, et sur ta consommation énergétique, en fait. Hein, donc, c'est, dans quelle mesure ton habitat arrive à se tout gérer, quoi. Très clair. On va dire qu'il y a un PEBA, c'est une maison passive.
1: Et les examens sont quand
0: Je peux choisir. Ok. <rire> <rire> en octobre ou en décembre. Ok. Très <rire> bien. Et donc je crois que ça va être en décembre.
1: Ok. Et au niveau du, du financement de, de House Up, est-ce que là vous avez fait une levée de fonds ou c'est fonds propres
0: Non, là on a fait un prêt. Un prêt. Euh, okay. Donc on a eu un prêt euh, d'un des associés qu'on rembourse tous les mois. C'est challengeant parce que on est quand même euh, passé en un an. Euh, d'un chiffre d'affaires zéro à une gestion de chantier, deux, trois chantiers parfois. Donc, c'est quand même des gros besoins de, de financement pour pouvoir payer les hommes, payer les matériaux euh, et me payer moi aussi. Voilà, pour le moment, on y arrive. On va dire qu'on n'est pas, euh, fin de mois, euh, tout le temps en, en position cash positive. Quoi. Mais voilà, on a eu ce prêt qu'on rembourse et euh, on n'a pas besoin euh, aujourd'hui de plus. Il y a eu le financement des machines aussi au début, donc il y a eu pas mal de financements Et alors, il y a un truc qui est compliqué dans la construction, dans la croissance, c'est que... Euh, au niveau de la TVA en fait, tu factures tous tes chantiers à 6%, t'achètes toi tout à 21% mmh. et donc t'as tout le temps un delta de TVA, moi je facture aussi à 21% ouais. et donc en fait la société a toujours une TVA positive euh, qu'elle récupère qui fait une difficulté au niveau de euh, la gestion de cash parce que... Euh, tu dois la prendre en compte. Tu dois la prendre en compte, que t'as un compte TVA en fait euh, que tu récupères tous les 3 mois.
1: Euh. Ce qui est plutôt positif
0: qui est plutôt positif, mais qui te laisse aussi toujours un laps de temps. Il faut, faut réussir à adapter, parce que quand tu es en croissance, mais ce compte, évidemment, va grandir plus vite.
1: Et en termes de, justement, de, de gestion de trésorerie, comment se passe le décalage entre ce que tu dois payer, donc j'imagine, tu as le matériel, tu as les hommes, euh, et toi, versus quand tu vas être payé par les clients Il y a un gros décalage
0: c'est vraiment mais c'est marrant parce que c'est, par rapport à Full Up, ici, je suis vraiment dans un, quelque chose qui est beaucoup plus qu'à d'école, entre guillemets, où on peut euh, vraiment voir quel est l'impact de tes négociations que tu vas avoir tes fournisseurs. Euh, okay. J'ai une partie avec mes clients. Donc avec mes clients, j'ai mis des de paiement qui, moi, m'arrangent, okay. qui m'arrangent, qui vont faire en sorte que je peux payer, je négociais avec mes fournisseurs, donc des délais de paiement. Les ouvriers, c'est plus compliqué parce que là, tu es en termes de mois, donc là, tu sais moins bien le gérer par chantier. Mais voilà, c'est vraiment des négociations que tu vas devoir avoir avec les deux parties pour pouvoir gérer ta masse de cash qui va pouvoir te permettre de payer euh, tout le monde euh, en fin de mois. Quoi. On va dire que c'est, ouais, c'est vraiment un cas d'école. C'est augmenter tes délais de paiement euh, fournisseurs, réduire tes délais de paiement clients. Et il y a une chose qui est bien, euh, maintenant, euh, moi, j'ai jamais eu de problème avec un client qui payait pas. J'ai parfois des négociations de fin de chantier où ils essayent de limiter. Mais à Bruxelles, comme on demande les primes post-rénovation, en cas dans les façades, ben, ils doivent envoyer la preuve de paiement de la dernière facture. Et donc, euh, ça, de toute façon. Franchement, moi, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu un cas avec un client qui n'a pas payé. Donc, on okay. a notre délai de paiement client, entre guillemets, où ils payent euh, par partie. Et avec les fournisseurs, c'est quelque chose qu'on négocie, mais qu'on demande assez rapidement. Quand on va voir un nouveau fournisseur, c'est, c'est une des premières questions que je pose C'est quels sont vos délais de paiement, quoi
1: et je me suis posé la question est-ce, que, est-ce qu'il y a eu des problèmes d'approvisionnement liés euh, à la guerre en Ukraine est-ce que ça a eu des impacts sur vous, sur, sur vos prix est-ce que l'inflation a aussi euh, joué comment ça s'est répercuté sur votre business parce que vous êtes lancé en août 2022 donc pleine justement euh, inflation euh, qui a commencé à, à percuter l'Europe et le monde entier en général comment ça s'est passé
0: ben, le prix des matériaux est plus cher maintenant comme tu dis nous on n'a pas eu un delta énorme euh... Vu qu'on s'est lancé dans des périodes qui étaient déjà, déjà chères, donc les prix des matériaux sont quand même vachement chers. Plus chers que ce que les gens euh, pensent. Problème d'approvisionnement, non. Ça, okay. franchement, euh, ça m'est jamais arrivé okay. d'avoir un, un problème d'approvisionnement. Par contre, qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens euh, qui veulent travailler sur chantier maintenant. Okay. Donc il y a une, quand même une grosse arrivée de masse, euh, masse de travailleurs qui arrivent maintenant en Belgique quoi, à, la ch- à la recherche de boulot. Et qui, euh, donc ça, il y a beaucoup d'ouvriers qui viennent.
1: Très bien. Et la, la gestion du salariat de, d'employés, donc toi, tu factures à d'autres entrepreneurs. Quand tu vas, tu demandes, tu cherches des hommes sur le chantier. Toi, tu vas gérer le paiement d'ouvriers directement. Ou ça, c'est, euh, c'est quelqu'un d'autre Toi, tu verses l'argent à quelqu'un qui ensuite split les salaires Moi, je
0: verse à quelqu'un qui split les salaires. Donc, euh, je travaille euh, avec une équipe de sous-traitants. chacune euh, une personne, donc un chef de chantier, si tu veux, qui a c'est toujours les mêmes ouvriers, okay. avec qui on travaille tout le temps. Mais c'est lui, c'est mon chef de chantier qui va gérer ça.
1: Ok. Et donc, pour euh, expliquer aussi la différence d'enjeu, parce que donc là tu as un financement par le prêt. Pour AOSUP, pour full up, c'était une levée de, de fonds avec d'autres actionnaires. Puis tu as une troisième option qui est souvent un peu, euh, que moi je considère plus comme idéale parce que c'est le chemin que j'ai choisi, mais ce n'est pas du tout le même business, c'est le Bootstrap, donc euh, fonds propres uniquement. Je trouve intéressant de parler deux secondes des différences aussi en termes de, de dynamique, c'est-à-dire que quand tu lèves des fonds, certes tu n'es plus le seul maître à bord, mais tu as du capital qui va te permettre de financer ta croissance et potentiellement atteindre ton objectif plus rapidement versus fonds propres où là tu es le seul maître à bord mais alors tu as intérêt à trouver vite ton produit market fit un peu la martingale pour que euh, ça fonctionne et pouvoir accélérer donc souvent c'est euh, tu peux fonctionner solo mais alors tu vas peut-être pas aller aussi rapidement que tu veux ou alors tu lèves des fonds comment toi euh, tu te positionnes vis-à-vis de ça est-ce que c'est quelque chose auquel tu as déjà réfléchi, tu t'es déjà posé ces questions aux différents moments de ton parcours entrepreneurial
0: Mais je trouve que c'est très très différent parce que euh, la levée de fonds chez foule pas tout son sens. C'est oui. dans un développement d'une société qui est beaucoup plus innovative. Oui. Euh, donc euh, tu as besoin de, de, de fonds qui sont supérieurs aux fonds que moi j'avais moi-même. Mais qui t'avait, laisse tomber, on, on était incapable de, 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 de faire quelque chose avec notre argent. Enfin, entre guillemets. C'est des projets qui sont beaucoup plus innovants et donc pour lesquels tu as besoin de plus d'apport de cash extérieur aussi parce que ton risque cash est plus grand au début. Et donc là, pour ça, une levée de fond a tout son sens. Euh, maintenant, ici, euh, dans, dans la construction, c'est pas du tout la même chose parce que tu as un retour sur investissement qui est direct, entre guillemets. Donc tes investissements, euh, c'est des machines. Euh, ouais, j'ai acheté euh, des, des belles machines. On a deux camionnettes. Euh, on a euh, euh, de l'investissement, mais qui, qui reste hyper tangible. Et ben, si demain, euh, ça va pas, euh, ben, je vends mes camionnettes ouais, et voilà, je vends okay. mes machines et je rembourse mon prêt. Et... Donc, pour moi, à peine niveau le prêt et euh, le financement personnel, ça ne change rien, si ce non, n'est que j'ai un taux d'intérêt. Je trouve que ça dépend vraiment de la société, parce qu'ici, on n'est pas dans quelque chose de... Enfin, si, ce n'est pas innovant. Euh, voilà, on
1: c'est est... pas un gros mot de dire que c'est pas innovant c'est juste que. Oui
0: c'est pas innovant C'est une société, euh, c'est une société de rénovation Maintenant c'est vraiment dans le know-how Et dans, dans ouais. ton approche technique que tu vas pouvoir euh, te, te différencier Et ça je le vois super fort et moi, c'est ça qui me passionne C'est, c'est, c'est vraiment l'approche technique Et de, de comprendre, je vois des façades Je commence à avoir bien l'œil maintenant de pouvoir me dire Qu'est-ce qu'il y a de la merde et qu'est-ce qu'il en a pas okay. mais, euh, Et c'est ça qu'il faut faire attention, c'est que le client final Au final ta façade, euh, il ne verra pas la différence C'est au fur et à mesure Mais donc Au niveau du financement, c'est vraiment pas du tout la même chose.
1: Et pour revenir un petit peu au projet Full Up, parce qu'il y a des questions qui me viennent et que je n'avais pas encore posées, vous avez dû faire de la recherche et développement, donc vraiment investir, euh, j'imagine, avant le pivot, -hmm. pour la partie hardware, il y avait une partie du capital qui était dédiée -hmm. dans la recherche et développement développement de hardware. Ça, c'est. OK. Aussi, pour me replonger dans dans la réalité, tu disais que tu avais recruté. À la fin, quand toi, tu as quitté, donc je sais, euh, c'est Loïc Lambert qui a a repris, que je connais aussi, euh, que c'est marrant d'ailleurs de de temps oui. en temps discuter avec lui et lui qui a, qui a repris le rôle de, de CEO de la boîte vous étiez combien quand, on euh, était 5 vous étiez 5 ouais. ok
0: et, et Loïc euh, pour reprendre donc lui il est venu au moment où moi j'ai eu mon accident et c'est super intéressant je trouve d'avoir quelqu'un qui, qui euh... au final là pour lui ça, c'était très challengeant et parce qu'il est arrivé j'étais pas là et donc en fait c'est un peu euh, reprendre un truc euh, et tu wow. sais pas trop quoi mais c'est très intéressant de voir que euh, lui a réussi à optimiser aussi ce que moi je faisais donc au début c'est fort concentré sur euh, reprendre mes contrats renégocier mes contrats et il a réussi à euh, donc on, on voulait euh, faire des revenus récurrents mais euh, franchement le, le, l'améliorer euh, à changer le modèle quoi et donc il a réussi à avoir du revenu euh, une plus grosse part de revenus récurrents là où moi j'avais une partie fixe avant qui n'était pas récurrente enfin Niveau business model, c'est intéressant de voir quelqu'un qui se plonge dans tes affaires et qui arrive en fait, à changer l'existant, changer les contrats qui sont là et prendre vraiment une nouvelle approche euh, qui, est assez, qui est assez intelligente. Quoi.
1: Pour aussi expliquer euh, un concept aussi important, bah, souvent dans, dans des SaaS ou dans la partie software, bah, c'est des business models qui sont financés par le concept de, de revenus mm-hmm. récurrents, donc ARR, Annual Recurring Revenue. Ouais. Et donc, ça, c'est, c'est le challenge de beaucoup de, de boîtes dans le SaaS. Et donc, lui, il a réussi. Augmenter ça. Ouais. Est-ce que tu connais encore les challenges actuels de Full Up Je veux dire, tu dis que tu le vois action... lundi. Tu le vois lundi. Ok, <rire> parfait. Donc,
0: euh, donc oui. Les challenges, je pense que c'est le, le, l'augmentation de nombre de points connectés. Hein. Il, il a un chouette contrat là, qui s'est euh, lancé euh, maintenant aux États-Unis. Il y a quand même des chouettes de contrats à l'étranger. C'est le business développement maintenant. Euh...
1: Ok. Et comment toi tu vis cette relation Donc, je sais que tu es actionnaire encore. Mm-hmm. Comment ça se passe C'est-à-dire dans ton activité, ça se passe 100 mais tu as encore des parts, donc tu le vois. Quelle est la relation que vous avez maintenant avec Mekit et euh, Loïc, justement, qui, euh, qui a repris la boîte
0: Mais donc, la, la, rupt- la rupture, qui est pour moi une rupture, hein, ça s'est fait de manière assez violente, parce qu'effectivement, moi, euh, bah, je suis tombé, et je suis perte en soins intensifs. Et donc, euh, Mekit a dû reprendre mes affaires. Je pense que ça n'a pas été évident de, de reprendre une fois le contrôle sur, euh, sur ce que je faisais. Et donc... Euh, Loïc est arrivé relativement rapidement euh, pour reprendre la gestion de la société. Mekit s'est beaucoup plus réinvesti dans le projet, donc suite à ça. Donc, ils travaillent un peu en binôme ensemble. Maintenant, ma relation aujourd'hui, c'est. c'est... Moi, j'adore suivre, voir, discuter. On, on, on discute ensemble des challenges. Il m'appelle encore de temps en temps pour voir euh, bah, à ce niveau-là, en fait, c'était quoi. Euh... Au début, il y avait quand même beaucoup de questions au niveau technique euh, de Ah, ben ça, et en fait, tu sais comment euh... Et donc, ça, j'aidais. Maintenant, c'est vraiment plus on se voit, euh, on se voit pour faire le point euh, sur les différents contrats, euh, discuter, voir comment est-ce que euh, moi, je peux l'aider, aussi, l'aider au niveau des discussions, au niveau du, de mon, ga- mon bagage euh, dans ce secteur-là. Et euh, avec mes kits, on se voit maintenant aux, aux assemblées générales, mais j'ai plus de relations euh, de travail euh, à part les assemblées, euh, les assemblées générales avec eux.
1: Ok. Et toi, tu as un projet particulier, euh, une vision sur, sur l'exit que tu veux faire ou euh, potentiel de cette boîte. Quand je dis exit, c'est que donc là, tu possèdes des parts. Mm-hmm. Quelle est ta vision là-dessus, euh, sur euh, ta participation dans la société
0: mais Aujourd'hui, euh, je m'aligne à la vision, enfin, euh, je m'aligne, on en discute donc en Assemblée générale, mm-hmm. euh, je, je m'aligne à la vision majoritaire. Moi, ça m'intéresse aujourd'hui d'avoir cette position en tout cas d'actionnaire, de voir la boîte se développer, euh, mais je ne vais pas euh, retourner travailler dedans, ça c'est, okay. c'est, assez, euh, c'est d'office, entre guillemets. Voilà, moi, je reste, euh, je reste externe à la société parce que aujourd'hui je fais mon chemin dans la construction quoi et donc ça c'est un, un point maintenant au niveau de l'exit franchement l'ex- 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 허- le je m'aligne au développement en cours qui ont un, un objectif d'exit à un moment ou à un autre.
1: Écoute, merci beaucoup euh, Catherine j'ai quelques questions de fin ouais. et avant de les poser je veux savoir qu'est-ce que j'ai peut-être pas abordé de ton parcours que toi tu aurais voulu euh, mentionner.
0: Non je pense pas. Euh non, bah, peut-être juste moi, aborder. Là, maintenant, moi, je suis dans. Enfin, dans, dans ce que j'ai fait, j'ai été dans. Jusqu'à présent, vraiment dans un, un objectif de construction. Et de nouveau, pour te dire, euh, au niveau des objectifs avec House Up, moi, ce qui m'amuse, c'est de lancer le truc. Et okay. donc, en fait, euh, le, j'adore, là, je, je regarde vraiment ce qui peut fonctionner, voir un peu quels sont les, les process à mettre en place. Euh, je, je change souvent, quand même, de fournisseur, voir au niveau. Enfin, t'as plein de paramètres qui rentrent en compte pour mm-hmm. de mon truc. Mais. Ça ne m'amuse pas, et comme je faisais de nouveau un travail de bureau, euh, d'avoir euh, une boîte euh, avec 20 chantiers et mmh. que ce n'est pas quelque chose qui m'excite euh, plus que ça. Et donc, c'est une discussion qu'on avait aussi eue avec euh, mes autres associés De bah, « Voilà, moi, je lance ce truc. » Et puis après, on, on verra comment on continue à, à se développer. Mais ce n'est pas moi qui ferai le, le management. Donc, j'aurai une position euh, avec plaisir, mais donc comme je te disais, plus euh, opérationnelle. Mais là, je réfléchis aussi euh, à reprendre une société. Je me dis que ça peut être un challenge intéressant. Voilà, là, je vais toujours commencer un peu « from scratch » et ça m'amuserait de reprendre une petite société euh, qui est une petite hein, et donc de racheter euh, une structure et de voir comment ce qu'on peut optimiser donc ce qui est en, en place
1: dans le domaine de la construction toujours ouais ok
0: mais et... donc euh, plus un enfin là on regardait un fournisseur de, de produits ou, ou alors euh, une autre chose que, que je me dis c'est peut-être moi me développer plus dans l'artisanat enfin faire okay. euh, voilà devenir euh, ouvrière
1: <rire> ok et dans, dans... dans quoi par exemple <rire> je sais pas L'enduit. Okay.
0: Non, non, là, je, je travaille beaucoup de l'enduit, ça m'amuse beaucoup. Je, euh, donc, c'est le style de béton serré. Pourquoi pas, franchement, me développer là-dedans Il y a beaucoup de femmes qui travaillent euh, dans, dans les enduits décoratifs. Et donc, euh, ça, me, ça me tente encore.
1: Donc, si je comprends ce que tu me dis, tu veux rester dans l'action, mm-hmm. le manuel, mm-hmm. et aussi dans euh, le lancement d'une activité. J'ai l'impression que ouais. c'est ça qui t'excite le plus, c'est être au début, quoi. Et pouvoir ouais, ouais. résoudre problème, solution, problème, solution. Et... Ouais. Tu mets, les, tu mets les blocs en place pour que ça roule. Quoi. Ouais. Ça m'intéresse moi je ne suis pas beaucoup renseigné sur le concept de, de rachat d'entreprise. Qu'est-ce que tu en sais toi maintenant C'est au stade d'idée, tu as déjà fait quelques recherches, comment ça se passe euh, Moi j'ai eu un, un,
0: une première expérience, c'était assez intéressante, mais plus euh, par euh, opportunité, entre guillemets, c'est quelqu'un que, que j'ai rencontré, je me suis dit bah, tiens ça peut être intéressant, et donc j'ai spontanément moi, proposé euh, demander ce que la personne compte faire de sa société. Et puis il m'a dit, bah tiens, pourquoi pas? Donc on a commencé un process qui était un peu un process désorganisé. Parce que autant, euh, moi j'étais avec une associée, enfin une une copine, on n'a jamais fait ça. Et le vendeur, euh, je l'ai un peu bousculé de lui demander, donc je pense qu'il n'a jamais fait ça. Et donc c'était un peu désorganisé, mais c'était super intéressant. Et donc de nouveau, c'est de voir comment est-ce que tu vas faire en fait. Comment est-ce que tu fais valoriser, comment est-ce que tu euh, fais ta proposition de rachat, comment est-ce que tu. Et donc ça, on a fait un, un premier chemin ensemble, qui était euh, super intéressant. On a eu un refil de notre offre. On s'est dit, bah, tiens, c'est très bien.
1: Et du coup, t'as c'est appris, appris que, voilà. à faire une offre. Et j'ai à avoir appris à comment... faire une okay. offre.
0: Euh, et, euh, je dit, on aurait pu aller plus loin, mais c'était ça, à ce moment-là, euh, au moment où on a fait l'offre, que j'ai, j'ai eu mon deuxième accident. Je me suis dit, c'est peut-être le moment de se calmer aussi. Et donc, euh, et donc, voilà. Mais euh, je ne suis pas euh, activement à la recherche. Je pense que ça fonctionnera plus au niveau coup de cœur. Alors, j'ai des amis qui ont déjà fait des, des rachats. T'as plein de plateformes qui existent, t'as des gens qui te mettent en contact, t'as des chasseurs de sociétés. Et donc t'as un tas de choses qui existent en fait si tu cherches une société et tu, tu peux dire plus ou moins ce dans quoi tu cherches. Moi pour ça je pense que je suis trop euh, euh, spécifique et je fonctionne fort à, à la passion et au coup de cœur. Et donc euh, je, je, je reprendrai pas une société parce que euh, c'est une société qui, qui fonctionne pas bien ou qui a une faillite et qu'il faut la redresser. Okay. Et si l'objet de la société me passionne pas j'aurais du mal, en tout cas au jour aujourd'hui. J'ai, okay. j'ai besoin d'être passionné. Euh, je fonctionne quand même fort à la passion. Et ok.
1: Oh. Donc, tu es généraliste dans tes compétences, mais tu es spécifique dans tes choix. Quoi. Ouais. Super inspirant. Et donc, ça, c'était. Euh, du coup, tu disais il y a cinq mois, donc c'était euh, cette année. Mm-hmm. Et tu, laisses, tu laisses venir ce qui, voilà. ce qui viendra. Génial. Ecoute, très inspirant comme épisode. Euh, j'ai quelques questions de fin. Dans, dans ton parcours, tout, tout ton parcours, qu'est-ce que tu aurais fait différemment
0: bah, Ce point euh, où, où, où je disais avec Full Up. Euh, où tu, tu es un peu mis en position de, de, de clé barre. Et je me suis aussi mise, moi, et donc, en fait, euh, avec Up, c'est une expérience super intéressante. Par contre, je n'ai jamais vraiment eu de salaire conséquent ou en tout cas un salaire intéressant, ce qui fait que ça te met dans des positions difficiles de négociation. Okay. Et donc, tu te retrouves euh, quand même souvent dans des, dans des points de négociation avec les associés où bref n'as pas le cash, tu ne sais pas avancer. Enfin, tu ne sais pas avancer dans tes points que tu as envie de négocier on va dire ça comme ça et donc ça c'est vraiment quelque chose où, où on met plus d'importance à la reconnaissance financière de mes compétences ok et ça c'est un point euh, ouais franchement euh, j'en apprends et c'est un truc sur lequel j'essaye vraiment de, de dire même si euh, dans le fond euh, j'ai pas des besoins euh, financiers du tout euh, et je, je me suis toujours dit que au moins j'ai d'argent en plus je suis créative et je trouve ça chouette mais euh, d'un autre côté voilà, ça m'aide euh, vraiment maintenant euh, de me dire ok bah, je, je mets une importance là-dessus pour me permettre aussi de pouvoir négocier, me retourner et d'avoir en fait un en capital pour pouvoir négocier et avancer okay. donc voilà c'est pas, c'est pas pour moi m'acheter euh, une grosse voiture quoi c'est vraiment okay. pour pouvoir me créer une liberté financière qui me permet ouais, de faire des choix après professionnels euh, et de pouvoir les financer je sais pas si c'est très clair et si tu vois ce que je veux dire
1: je crois que je vois ce que tu veux dire donc concrètement tu cherches, je vais le mettre entre guillemets, donc l'accumulation de capital dans ce cas-là. Donc, tu rémunéré à ta juste valeur pour pouvoir ensuite financer les autres projets qui te plaisent. Donc, tu parlais potentiellement euh, mm-hmm. de lancer un moment de racheter une entreprise. Donc ouais. voilà. Donc ça, c'est assez clair, je trouve. Et dans les, liberté.
0: ouais, autant euh, dans d'autres projets, mais c'est vraiment que j'ai senti aussi au niveau des choix qui s'imposent entre associés. Mm-hmm. Tu vas avoir la, liba... la une dimension euh, financière qui est importante parfois, et donc de pouvoir, en fait suivre parfois les choix que j'ai envie de faire et d'avoir un apport suffisant pour les faire voilà
1: très bien, donc voilà bon, pas obligé de répondre mais donc, comme là maintenant le prêt c'est le prêt de l'autre actionnaire j'imagine qu'il y a peut-être un rapport un certain rapport de force quel qu'il soit qui est en jeu parce qu'il est capable de prêter euh, la société où ça oui. rien à voir. Non, non, pas non. du tout. Okay, euh, pas
0: mais euh, ce serait par exemple, euh, ici dans, dans, dans le cadre de House up, c'est bêtement avoir une possibilité. Donc aujourd'hui, c'est moi qui suis euh, associé active, on va dire, celle qui suis active dans la société. Ben, c'est cuit, Si demain en fait, j'ai envie d'en racheter un. Parce que là, euh, je ne sais pas, on se dit en fait, on n'arrive pas à s'aligner. Euh, euh, comment est-ce qu'on fait en fait, si tu n'es pas payé à ta juste valeur et que tu n'arrives plus ne seras pas capable là, de
1: faire ce move et donc... Tu es euh, eu. Enfin,
0: ouais. t'es, tu fais quoi <rire> ah, Ouais, il y a, y, a, y a moins de possibilités. Donc, c'est vraiment, on va dire, c'est, ce serait plus dans, ici, dans ce cadre-là, des moves comme ça, en fait, que tu fais.
1: Merci. Et euh, qu'est-ce que tu conseillerais à toute personne qui voudrait se lancer demain là, en tant qu'entrepreneur Sa première expérience.
0: Euh, vas-y. Let's go. <rire> Let's go. Après... Euh, je pense que ça dépend, euh, le, le risque que chaque personne est, est prête à prendre. Je pense que ce qu'il faut, euh, parce que moi, je n'ai pas, pas fait assez, mais c'est, c'est au final assez, assez simple et sain de se dire au début, bah, « En fait, voilà, j'ai vraiment envie de faire ça. Tu mets tes peurs de côté. Tu te dis, je me laisse six mois, non. Tu mets tes objectifs. Tu essaies vraiment de clarifier au début. » Quels sont tes objectifs Et puis tu essayes. Et puis après, si après, tu as mis des objectifs à six mois et que tu ne les atteins pas, bah, tu refais un point. Mais je pense que l'extrême euh, important, c'est vraiment de se définir un cadre pour se lancer, euh, définir aussi les risques qu'on est prêt à prendre, définir un cadre et les, les monitorer. Quoi. Et se dire, OK, pas à continuer. À... Si ça ne va pas, ça ne va pas. Et
1: être capable de dire non. Tu veux être, dire, capable être capable de, de dire euh... non,
0: être capable de, de changer aussi, de, de se remettre en question, de pivoter de... et de voir aussi les risques... Euh, les risques qu'on est prêt à prendre. Quoi.
1: C'est un très bon point, surtout au niveau financier. Donc je, je, me, je pense à moi, je pense aux différents coachings que j'ai pu avoir, et on a tous un rapport différent au risque, tous un rapport différent à l'argent. Si tu as été élevé euh, dans une famille qui avait peu de moyens, tu vas te comporter complètement différemment dans l'entrepreneuriat versus une famille qui a peut-être plus baigné euh, voilà, dans l'argent, qui était aisé. Je sais que, et d'ailleurs je me challenge, on verra bien où l'avenir me mènera, mais c'est plus compliqué pour moi de me projeter par exemple un jour dans un projet avec euh, grosse levée de fonds gros investissements parce que j'ai euh, une tendance plus euh, restrictive je fais à très attention aux dépenses je suis très carré là-dessus et pas dépenser des choses inutiles et j'ai l'impression que bah, ça pourrait jou- me jouer des tours donc si un jour je fais ça j'aimerais m'associer avec quelqu'un qui a beaucoup plus un aspect vision mmh. moi j'ai un aspect beaucoup plus exécutif où je suis capable de me dire ok on a ça je sais comment le mettre à plat mais par contre je vais plus avoir des difficultés à me projeter dans un avenir où il faut des fois se dire il faut rêver quoi, il ouais, ouais. faut oser mettre j'exagère all in mais se dire ben ça moi j'y crois on le met et, et je pense que si t'es pas capable de le faire ça, de faire ça ben malheureusement tu peux aussi ne pas atteindre tes objectifs si n'oses pas faire ce pas là quoi ouais mais
0: c'est, c'est, compliqué, hein. c'est, c'est compliqué c'est très compliqué et chacun fait son euh, chemin ouais.
1: là dedans mais c'est un point tout euh, intéressant parce qu'on est tous euh, différents face, à, ouais, face ouais. au risque quelle a été la décision la, la plus difficile que tu dirais que t'as, t'as dû prendre?
0: Je sais pas. <rire> Honnêtement, dur à, dur à répondre. Je pense que une des décisions qui aurait été la plus difficile, c'est que comme je disais donc à la fin de quand je travaillais chez Full Up, j'étais, euh, je travaillais beaucoup trop. J'étais euh, dans un, une phase où c'était super compliqué. Euh, à mon niveau et que je me rendais compte en fait il fallait que je change et que l'accident m'a facilité la décision parce que c'était juste plus possible mais je pense que c'était c'était une décision que je couvais et qui était difficile de se dire en fait voilà j'ai, j'ai monté un projet super chouette projet c'est, c'est une chouette société mais je m'y retrouve plus et j'avais la discussion et donc c'était c'était se dire ok ben en fait maintenant je fais quoi ça, ça a été une des décisions qui devait être la des plus difficiles, mais finalement, voilà, ça s'est ça, c'est simplifié. La vie t'a, t'a aidé
1: et la prise en place. <rire> Je sais pas oui, voilà. Enfin, aider, non. <rire> aider. Je crois que, sorry de, de d'utiliser ce mot, non, c'est non, que mais... j'ai une tendance à voir. Euh... Chaque événement, même les plus durs qui peuvent apporter quelque oui, chose, je me doute sur le moment, c'était quelque chose, une épreuve très dure.
0: Oui, oui. Non, mais je dis toujours, si c'est à refaire dans ma vie, euh, je ne dis pas que je signe euh, d'office, <rire> mais pourquoi pas. Enfin, okay. en vrai, ça m'a pas. Euh, comme je disais, c'était OK. Tout a été, euh, tout a été OK. Il euh, n'y a pas eu de. Ça m'a, ça m'a apporté plein de choses et c'était super intéressant. Et aujourd'hui, euh, je vois les choses différemment, j'évolue différemment. Euh, je, je trouve que c'est un très chouette développement. Donc, honnêtement, euh, oui. Il n'y a pas okay. de. Voilà, je suis en vie, euh, y a les pronostics qui étaient durs au début, mais tout est, tout est super et bien, tout est ok, donc il voilà, n'y j'ai, j'ai euh, a, a pas de soucis par rapport à ça. Hein.
1: <rire> Quelle est la compétence ou le trait de caractère qui t'a le plus aidé, tu dirais
0: ouais, Je dirais le dynamisme et la créativité.
1: Super, ce sera le mot à la fin. Merci, merci aussi aux auditeurs et auditrices qui écoutent, euh, je pense normalement ce troisième épisode. Si c'est votre première écoute et que vous découvrez le podcast, n'hésitez pas à le suivre, c'est aussi les débuts, donc... Euh, pour soutenir aussi un jeune entrepreneur qui se lance n'hésitez pas, ça me fera plaisir euh, merci beaucoup Catherine, c'était un très souhait échange merci à toi et euh, comme je l'ai dit au début j'ai euh, ça m'a particulièrement plu parce que à l'inverse des deux premiers que j'ai fait je, je ne te connais vraiment pas et donc mm-hmm. j'ai beaucoup appris et euh, c'était vraiment enrichissant pour moi donc merci
0: merci à toi, écoute à, prochaine. à la prochaine
1: <rire> merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout écoutez j'espère qu'il vous a plu Et si vous pensez qu'il pourrait intéresser votre entourage, alors n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous, rien de tel que du bouche à oreille. Aussi, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ou même 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcasts ou toute autre plateforme que vous utilisez. Vous contribuerez grandement à la visibilité de ce podcast. Et enfin, si vous avez des questions sur le lancement de votre activité indépendante, vous voulez me donner un feedback ou encore simplement discuter avec moi, n'hésitez pas, contactez-moi sur LinkedIn, je me ferai un plaisir de vous répondre. Portez-vous bien et à la prochaine Merci à Plug de Jack, qui me permet d'enregistrer mes épisodes dans de super studios. Merci aussi à Straz, que vous connaissez suite au premier épisode qui a enregistré ce jingle. Et surtout, un tout grand merci à Constance Autier, qui a réalisé la post-production de cet épisode et qui m'aide également sur la stratégie et la diffusion de ce podcast.